0: Buenas noches de viernes, amigos de La Covacha, es viernes 9 de diciembre, un placer estar de vuelta aquí con ustedes, listos, listos para echar los chismecitos de la semana, porque pues, en esta ocasión tenemos murciélagos trepidantes, redes oscuras y la estrendosa tercera, tercera, tercera caída de una de las mejores series que hemos tenido este año, quédense con nosotros, arrancamos de una vez los cómics de la semana, 130. ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto estar nuevamente acá, mi nombre es Valentín García, transmitiendo pues desde mi cueva, acá en en Tulan York, equivocándome como siempre con con todos los inicios, pero... Un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes. Gustazo saludarte, mi querido Fernando. Dice: solo un abrazo, amigos covachos. qué gusto verte nuevo. Un abrazo, mi querido Fer. Gustazo verte también. Don Luchamex se presenta presente. Dice: Regresó a Bali en pocas semanas del recuento de daños y, a un, y casi casi al programa final del año, compadre. Don Fer Cano también se hace presente. Mi estimadísimo abrazote. ¿Cómo estás? Y Javier Saurio, el primerísimo que estuvo acá con nosotros. Dice: Buenas noches, covachos. Les deseo un excelente programa. Les dejo el like y los veo en el recalentado. Pues te esperamos, te esperamos el recalentado. Mi estimadísimo eh, Javier adversario, siempre, siempre un gustazo tenerte por acá con nosotros, mi buen, y a quien también me da muchísimo gusto que esté acá con nosotros. Como él él, él estuvo aquí semana a semana, estas últimas semanas, y como pues ya, 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 parte, parte, parte fundamental de los cómics de la semana, es mi queridísimo don Axel Alonso.
1: Hola, estimado Valentín, qué gusto ya verte de regreso acá, este, ya en la, en la, en la, en la cueva de, de, de Durango, me la imagino así como, como la casa de los tíos de Luke en Tatooine, así, empezando por el calón de Tatooine, <ríe> este, algo hay sí. de
0: ello, algo hay de ello,
1: <ríe> muy bien, muy bien, pero pues qué bueno que ya estás acá de regreso, este, este, y, y pues nada, este, ya, hablar de comiquitos que ya hacía falta, y además creo que regresaste en una buena semana, porque viene cargadita y además
0: con mucho Spider-Man, y hay muchas opiniones ahí interesantes que decir. ¿Sabes qué? Me preocupa mucho porque en verdad hay demasiado esta semana, no llegué a todo, pero traté de llegar a cosillas que vi que ustedes no habían leído, entonces trataré de, de, de sumar un poquito a todo lo que ustedes tengan aquí que contarnos. ¿sabien? y ¿Sabes qué? También me da mucho gusto estar por acá porque podremos quejarnos mucho de México, pero mira, por lo menos no me bloquean este, páginas de internet, ni graban mis llamadas cada que hablo por teléfono, o al menos no me avisan. O sea, a lo mejor si las graban, pero si sí te más que te digan que te la están grabando, ¿eh?
1: Si, si, si no eres defensor del territorio periodista, no no no, no creo que te las espíen. A ver, si eh, ya nos llega Sedena. Eh,
0: eh, saludos, saludos a nuestros amigos de Sedena que están escuchando este programita. Y también saludamos a nuestro invitadoazo de lujo quien ya tiene varias semanas aquí acompañándonos, acompañándonos haciendo ronchita y sumándose al chisme mi estimadísimo.
2: Draco, hola, ¿qué tal? Buena noche. Ya aquí listo para echar el chismecito mutante.
0: Y misceláneos. Un poco de DC, y un poco de image. Perfecto, qué bueno que hay un poquito de todo. También Luchamex dice, solo diré como spoiler. No, compadre, pasamos con spoilers. Mira. Sí, no, no, no,
1: Luchamex es el meme de, de, yo llegué y estaban lloviendo vergazos aquí. Yo llegué y estaban lloviendo spoilers. Saludos, Luchamex, Ah, no, no está tan spoileroso. ya vi el comentario, no está tan spoileroso. No, nada más que no las compro, yo tampoco, yo tampoco. Sí, hay que hacer compras muy selectas y muy específicas. Sí, no, 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 es que la economía no está para eso. No, no, no pues bien. qué bueno que tú sigues comprando Luchamex, pero
0: sí, hay que ser selectivos. Oye, hablando de compras... Este, yo sé que ya lo platicado la semana pasada y estábamos planeando un par de programas especiales al respecto, pero qué chisme ese de que Panini compró Marvel, bueno la licencia de Marvel para México y ya está en toda Latinoamérica y según tengo entendido también puede vender los cómics en español en Estados Unidos, entonces parece que se vienen cosas importantillas con la licencia, pero lo más importante creo yo es tener a DC y a Marvel separadas porque me recibieron sí. así con BID, este, hicieron mucho daño y con Televisa ya empezábamos a tener este ciertos, ciertos vicios. Yo, contrario a lo que muchos piensen, no odio a Televisa, ni creo que fue lo peor que le pudo haber pasado al cómic en México. Eh, viví la época de la editorial de vida, así que a mí no me engañan. Eh, Ajá. A, ver, a ver cómo va, a ver cómo va, y a ver qué tanto aguanta también editorial de Televisa, porque sabemos que en general la editorial eh, no anda bien. Por ahí dicen que TV Novedas ya ni siquiera la está sacando Intermex, sino que la distribuye otra empresa. Entonces... Esperemos, esperemos que DC pueda durar un buen rato con ellos, o a ver, ¿a dónde termina? Ojalá, ojalá eh, termine de, de manera que siga siendo competencia.
1: Sí, ¿no? Y, y como dices, digo, sí es un tema noticia y eso, ¿no? Digo, podríamos habernos quejado mucho de Televisa de, 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 de manejando Marvel, pero la verdad es que muchísimos, muchísimos fans de, de cómics, y yo soy como esa generación, digo, no sé, Draco, porque creo que somos contemporáneos, pero a muchos nos tocó es empezar pero, a leer no, cómics,
2: cómic. ¿me andes, Daku? Hazme la buena, ¿no? Yo vengo de las épocas de vida, de la muerte de Superman. Oh, ya, ¿no? eres más contemporáneo mío? Este, no, pues yo, yo estaba chico con la muerte de
1: Superman, pero digamos, ya cuando empecé a comprar mis cómics, pues yo sí fui cuando Televisa los tomó. O sea, ver los comerciales de Venom y de Spider-Man y de Avengers en, 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 tele, en Televisa, en la programación. Y aparte, pues justo, este, que trajeron este. Eh, bueno, que empezaron a traer Spider-Man, pero que el detonante fue Civil War. Ahí, como que su, su primer gran momento de, de, de brillar como el editorial, este, pero este, pero, pues sí, o sea, sí, sí fueron un partagos y mucha gente, pues sí, ha conseguido cosas en, en Televisa y pues sí tuvo, tuvo, ha, ha, tuvo sus distintos momentos, sus asegúnes, ahí sus decisiones editoriales este, erradas, pero pues sí marcado momento y pues a ver, ojalá se, ojalá que ya no tienen este a las dos grandes juntas, pues se pongan las pilas con con DC y ahí traigan cosas interesantes, porque pues también creo que una de sus fortalezas cuando, cuando empezaron a tener Marvel, este, es que, que trajeron cosas desde lo, lo más popular y lo más mediático, este, hasta luego si sí experimentaban ahí con cosas como Mini Marvel o, o, o con Hampton Horror. Entonces, este, pues sí, o sea, ahí, ahí presentaron muchas cosas, entonces pues hay que reconocer es eso y a ver qué nos, qué nos depara Panini. A ver qué nos depara Panini.
0: Ojalá, ojalá que vengan cosas buenas. Y neta, repito, ojalá que Televisa pueda mantener la licencia de DC un ratito más. Pero eso bueno,
2: sepada, pero, sepada que no no la... La, pero que no la agarre como Vid que la tenía secuestrada.
0: Ah, mira, por lo menos, por lo menos no hizo eso Televisa con Marvel. O sea, recordemos, mucha gente no se acuerda de eso. Hubo un momento en que Vid tenía las, doce, las dos licencias y dejó de publicar deseos, o sea, de hecho empezó a republicar en formato media carta lo más viejito que tenía de Batman y Superman, y se chingó, mientras le daba todo el amor a Marvel, o sea, les valió madre de DC, de, definitivamente, y hasta eso, hasta ahorita, creo que Televisa nunca lo hizo.
2: Pero no. bueno. Vamos a ver si ¿Sí? cae en Mortal Hulk al fin. Ojalá, ojalá tú. Ya con eso me ganarían
0: bastante. Mira, pues ya, ya, ya van en el tomo 8 en, en Sudamérica, entonces no dudo, eh, Panini, Panini publica ya, va en el tomo 8, entonces no dudo que en algún momento llegue, por acá yo por aquí tengo el tomo 6 que me mandaron amigos de, de Sudamérica, eh, nomás por tener un tomito de esos de Panini, coquetón, Este, eso se me ya pido la tanda de América Chávez, que debía Smash a Panini, a ver si le hacen caso. Este Y pues bueno, vamos arrancando porque ya me pasé de, de lanza con... Con el chismecito, este, vámonos de lleno, de lleno ya, arrancando los cómics de la semana. Vamos a hablar del bloque DC de la semana. Este y empezamos ni más ni menos que con un cómicito del Escarabajo Azul, Blue Beetle, Graduation Day, que el buen Axel tuvo a bien eh, chutarse esta semanita, compadre este qué onda con Jaime, Jaime Reyes me imagino sí sí sí
1: sí no pues este Jaime el buen Jaime Reyes ya se, se está recibiendo amor por parte de DC porque pues también el, el, el año que viene viene la película con Shalom Madureira si, si, si David Saslav no, no, no cambia de opinión de último momento este, entonces este, pues hay que, hay que tener ahí material para que quien quiera buscar del personaje lo encuentre y pues sacan esta serie de Bluebird Graduation Day eh, lo primero que hay que destacar es que esto ocurre post-Dark eh, Crisis, de hecho sí hay varios momentos en donde refieren de, eh, ah, no, tú que nos ayudaste durante la Dark Crisis, entonces esto ya es, digamos, que, que la primera historia después de, de Dark Crisis, eso sí son muy enfáticos. Este y pues básicamente el comiquito se trata de que Jaime Reyes está, pues, justo es, es el día de graduación de Jaime Reyes en su en su escuela. Este, y pues ahí rumbo a rumbo al compromiso, rumbo a la ceremonia. Ya ven cómo son en las series gringas las, 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 las ceremonias de high school con su discurso y todo. Entonces, este, pues, mientras va para allá Jaime Reyes, este se, se activa su, su escarabajo. Y pues este eh, pierde, de hecho pierde control de, 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 de su escarabajo. Este, y pues recibe un mensaje en idioma rich. Este, y pues básicamente eso es como lo, lo digo. Esto es una secuencia ahí como de introducción. Ahí se está enfrentando junto a un supervillano un super ahí con capa. Pero pues eso es más bien. A lo mejor vamos a ver al personaje después, pero eso no lleva a ningún lado ahorita y este, pues básicamente eh, eh, recibe un mensaje como de los Rich, que para los que yo la verdad no estaba tan involucrado con el personaje, ma- lo más que sé de su lore es por justicia joven. Pero pues dijo, uh, justo si lo único que conoces de él es la segunda temporada de Justicia Joven, pues lo vas a entender básicamente los Rich que es esta especie alienígena invasora que son los que crearon el Escarabajo, al menos eso pasa en la serie. Este pues eh, eh, son una fuerza invasora y pues aquí sabemos que que aunque ya ha derrotado al Rich en otras ocasiones, pues aquí van a intentar de nuevo invadir la Tierra. Este, entonces pues pues eh, recibe ese mensaje este o al menos eso se nos va develando a lo largo del número que pues básicamente ahí hay cierta intención del Rich por por atacar la tierra pero pues también esto se, se involucra con, con esos hechos derivados del de, de, de día de graduación de Jaime Reyes, como el hecho de que pues no va a irse a la universidad inmediatamente, de que quiere tomarse un tiempo de, de, de descanso, él porque está comprometido con su vida superheroica, pero pues los papás lo ven como que está teniendo una crisis, entonces como que los papás, así ah, buenos papás este eh, latinos de clase trabajadora, como de, mijito, tú, tú no eres rico, tienes que estudiar o trabajar, o sea, sí, 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 no, no, no podemos mantenerte en un año de búsqueda de ...de tu identidad, ¿no? Entonces, este, se la sentencian al pobre Jaime Reyes, y pues, la verdad es que, digo, aunque así descrito creo que pasa muy poquito, la verdad es que sí está muy bien llevado esto, este, 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 estos dos conflictos que tiene Jaime Reyes, porque también por ahí, pues, vemos cómo, cómo Superman aparece en, en cierto momento de la historia... Este, y justo como que aporta un poquito a esas dos incertidumbres que tiene Jaime Reyes, ¿no? Eh, ¿Qué muestro de Superman? Porque este, ahí hubo un panel que compartí yo y que también compartieron en las redes Covaches que me dio mucha risa de, de justo lo estaba leyendo y dije ah, mira, su, Superman comiendo un elotito preparado este, ahí en, en, en la casa de la familia Reyes entonces dije, ah, no, me, me, me dio mucha risa el panel este, porque además ahí me encantan los elotes y los esquites, entonces sí como que dije, ay, qué padre, es, esto, ¿qué, este, este ...imagen de Superman está para el recuerdo... ...sí me representa... ...me representa, sí, sí, sí... ...Superman representándome durísimo... Este, ...porque además pues justo en el cómic de Oscar Pinto... ...Brian K. Bowney y este Paco Hagenbeck... ...pues también está Superman comiendo tamales... ...entonces como que me dio risa y dije... ...ah, Superman comiendo derivados de maíz... ...este, entonces pues mira... ...la verdad es historia, estoy... ...ajá...
0: ...a mí me causa algo de conflicto... ...porque si tiene una mazorca... ...o sea, tiene el, el elote completo... ¿Por qué está agarrándolo con la mano? O sea, o, o qué está... A punto, o sea, no, no entiendo por qué se está metiendo el lote. O sea, ¿cómo lo arrancó? ¿O okay, No, no sé. Está limpian,
1: se le está tapando muy caguaí, así como de ay, No mastico con la boca abierta.
0: Ah, ok, ok. okay no claro.
1: sé, no sé. No, yo eh, lo, lo, lo publicamos. Eh, bueno, lo publicó vale, y Sí, eso fue un cuestionamiento muy muy de, de que está ¿Está vomitando, se lo está metiendo, qué, qué está haciendo Superman. Sí, eh, el, eh, a eso voy también, por eso quería mencionar. Ahí, del el Superman. mente mexicano? No, porque en, en, además...
0: En, en, en Facebook decía que lo publicó Axel. Ah, no, sí, claro, pero pues yo sí, no hice sí, la
1: labor sí. mecánica, digamos, yo pensé el post, pero no hice el darle publish, este, <ríe> este pero ya estamos revelando mucho de, de, de la covacha, este, no, yo mencionaba también este panel porque aunque la historia me gustó, la verdad es que el dibujo sí está malillo, o sea, este, este panel de Superman sí es como la muestra de que el dibujo hay cosas que, que no sabe resolver, o sea, la acción no está mal, pero los rostros y, y ciertas cosas como que no, no me terminan de convencer, las acciones están raras, o sea, justo este, este panel de, de Superman que está aquí abajito, este el de, de abajo de con la mamá de Jaime Reyes, sí está es una, una recada de Superman muy rara, entonces sí, la verdad es que sí decía, o sea, otro dibujante, aunque no sea el dibujante superestrella, o sea, no, no todo lo puede hacer este, este, este ¿cómo se llama? Este, este Jorge Jiménez o Dan Mora, pero este... No, solo son dos humanos, ¿no? Pero pues sí, sí, como que otro otro artista creo que lo hubiera hecho distinto pero pues también creo que buscaban este, buscaban digo, no, ahí no sé quién, quién hizo el arte este y aunque no es un mal trabajo a nivel general, sí creo que hay paneles en donde no es el mejor dibujo y creo que esas confusiones que tenemos como de, 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 de Superman comiendo elotes, como que está eso, ¿no? También algo que, que voy a hablar más adelantito eh, eh, en otra sección de, de, de este programa es eso, ¿no? Cuando estás inmerso en cierta cultura, pues hay cosas que nos chirren muchísimo y que dices, tranquilo, ¿no? Es una pequeñez, pero dices, es que yo lo veo muchísimo, yo lo veo muchísimo y, y me saca, entonces sí, como que eso se me hizo un poco raro, pero pues el momento me dio ternura, como que la interacción con la familia de Reyes está simpática, y, y, y justo hay un momento de, de, de estos dos perebres conversando, que creo que vale mucho la pena, entonces la verdad es que se me hace un cómic muy interesante, creo que si tienen, este eh, le, hay lectores jóvenes, así como entre sus 15 y 18 años, hay como en esa etapa de incertidumbre, creo que esto es una lectura... Toda muy bonita y pues sí me dejaron me quedé con ganas de ver cómo avanza la historia entonces sí creo que sí le voy a estar dando la oportunidad a esta a esta mini sobre Blue Beetle y a ver qué tal le va el año que viene la película
0: oye un, un detalle que, que me agradó sobre todo porque ya había ya ahorita unos diálogos en español donde se nota que el escritor sí si sí sabe español o sí le pidió a alguien Ajá. este que le revisara los textos este pero cuando Superman habla en español, este. Si lo estoy escuchando como con acento eh, gringo, medio cortado, ¿no? Puedo llegar a algunos a casa. A casa para mi esposa. No sé, como que. Como que está. La, la, como que. La, igual es idea mía, pero como que la sintaxis está un poquito. Pero, pero, pero justo
1: como dices, ¿no? O sea, creo que en La Familia Reyes está bien redactado, y con sí, Superman es como de, sí, así, así lo diría un periodista gringo.
0: Sí, pero no puede cocinar para salvar su vida. No es una es, frase que diga, o sea... O, o...
1: Es una traducción literal de, de, de,
0: de Sí, sí, sí. De hecho, vamos a ver los, los, los autores, nomás por no dejar. Ajá. Este, ¿Dónde vienen? ¿Vienen hasta el final, a lo mejor? Creo que sí
1: vienen hasta el final.
0: Este, este es un cómic preámbulo, ¿no?, al, al nueva serie.
1: Sí, sí, creo que es como una miniserie previa, creo que van a ser cinco minutos. Josh Trujillo no serán... y Arlen Gutiérrez es el artista.
0: Josh Trujillo y es
2: no es serán... regular?
0: Ah, no, no, no es una no regular. Ah, ok, perdón. Okay. No,
1: creo, que, creo que ahí dice uno de seis. Ah,
0: no. serie limitada, ya, ya, per, per, perdonen ustedes. My mistake. Pero bueno, ahí está Blue Beetle, que que arranca Prometedor, por, al parecer.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Sí, la verdad.
0: Me late, me late, Este, Y pues bueno, que no sé que tan qué tan bien arranque. algo de ¿Algo de qué? Que no
2: sea Superman, Batman, Maravilla. Pues que luego sí hace falta algo que no sean como Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash,
0: Green Lantern. Ah, claro, este pero ahorita sí vamos a hablar de todos ellos, yo creo porque sí, tú te sí, metiste sí. un one shot que se llama Dark Crisis Warzone. O sea, yo pensé que ya se acababa esta cosa. ¿Qué pedo? No, no. El chiste
2: es, este, seguirle alargando porque, pues, hay que vender el evento. No sé. Es que sí es una cosa muy rara. O sea, le están alargando con estos one shots que, pues, son como una side quest, pero que no tienen mayor consecuencia, ¿no? Que bien te puedes seguir leyendo la serie irregular y así. Pero, este, pues, dicho lo cual, este, este es bastante. Como que intenta satear un par de personajes, pero no sabe si los vas a ver realmente en algún punto futuro, quiero pensar que sí. Porque este son creo que creo que son cuatro historias chiquitas. La primera es, este es la más entretenida porque son Linda y Iris que están este, en medio de la batalla campal en el salón de la justicia y entonces pues tienen que salvar a unos mitos. Bueno, pues este, como que se encuentran, saltan un chistorete de que sí, seguramente encontraron a Barry y inmediatamente Barry se tuvo que ir a salvar el universo. Este... Y pues... O sea, es una viñeta medio linda acerca de qué están haciendo Linda y Iris en ese momento. Es, pues está entretenidilla. Eh, luego saltan a Jim Corrigan que realmente no sé qué estuviera haciendo últimamente porque el universo se ha contraído bastante, entonces ya no ves cómo malos. Ah, oye,
0: es... esa es historia de Linda este, pibes, es no la escribió el de la justicia. Y... Uh, bueno, pues... ¿Se acuerdan del espectro? Sí, claro, creo que era Hal
2: Jordan. No, es para eso, ya fue hace mucho tiempo. Este... Pero pues sí, ya es Jim Corrigan es este policía que se ligó al espectro y que le da como su identidad mortal. Y que lo atempera porque pues ser la ira de Dios no es. es algo que le termina siendo como muy despiadado al espectro. Entonces. Aparentemente aparte el espectro está siendo controlado por razones. eh, por esta energía oscura. Entonces Raven le está intentando aplicar un exorcismo, pero lo único que hace es como aplacarlo para que Jim Corrigan entre al, al. al espectro y puedan este, fusionarse otra vez y se supone que y supongo que en algún momento volverán a aparecer y se le dará continuidad tal vez o si no simplemente es intentarle darle un poco más de profundidad a Dark Crisis y pues así sigue hay una historia de los Linternas Verdes una de las Amazonas y una de Red Canary que es un personaje nuevo creo que es como lo más relevante también que es este, conoce a Daina entonces conoce a, la, a su inspiración este, Pero pues sí, ya, que ya queremos que acabe esto Pero pues parece que lo van a hacer Coincidir con el 20 de diciembre Así de, mira, aquí está tu regalo de navidad Ah, qué bueno, al fin acabó esto Ya, a lo que sigue Bien, pues Esperemos que ya empiece Dawn of DC Y los títulos buenos sigan siendo Sigan con su calidad Y nos den nuevos títulos que estén
0: padres La pidaria, la pedaria de la frase Del buen Draco Omega, aquí con con el Dark Crisis, no digo que no, lo, no opine igual, pero lapidario el muchachón, y pues bueno, este antes de saltar a al, la sopa de voz de la semana, este toca hablar de Monkey Prince número 9, esta serie que nada más dice ser limitada, pero no, no han dicho cuántos números, ya van en el 9, y el buen Axel se lo aventó, Sí, sí,
1: sí. Pues, pues mira, eh, creo que yo soy el que más ha seguido Monkey Prince, este, pero pues ahí, este, del buen Jen Link, pero pues ya, to- la audiencia de los cómics de la semana saben que, pues, el buen Jen sí es es muy estimado por la gente de, de-, de- por la mesa covacha, Entonces, pues, pues, pues mira, la verdad es que lo primero que hay que decir es que la serie se ha mantenido muy divertida, muy interesante. Este, creo que sí es una o sea como, como decía Draco creo que está padre hablar de hablar de, de cosas de ese que no son Batman y Superman y la Mujer Maravilla en menor medida este sobre todo Batman este este entonces pues se agradece ese tipo de propuestas no además de que pues es un superhéroe joven este para público joven y creo que ha sabido funcionar muy bien y, y, y pues nada este eh, Jane Jane sigue ahí experimentando con sus aventuras desde de el hijo del Rey Mono en el universo DC Y pues ya, en un, no recuerdo si hablamos del número 8 Que era el cierre de la aventura con Aquaman este, Y pues básicamente terminaba con, con el príncipe mono Aprendiendo a dominar el báculo de, 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 de su papá Que pues como sabrán es la inspiración para el báculo de Goku este, entonces, este, 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 pues, ya, y, y, pues, con la familia mudándose a, 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 a Metrópolis, y con una invasión de demonio inminente, ¿no? Y pues básicamente aquí el número trata de que justo este nuestro protagonista ya, ya tiene más control sobre sus poderes, este, pero la, la situación en Metrópolis se descontrola, este, cuando, cuando este eh, su su mentor, este, este Shifu Pixi. Este, uno de los aliados de, 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 del rey mono, este, pues es este secuestrado ahí por, por fuerzas mágicas, que como, como para los que ya le llevan Batman contra Robin, pues sabemos que, que por ahí van a ir los tiros, que eventualmente esta serie se va a enlazar con todo ese relajo. Este, y pues aquí pues, también por el otro lado, pues vemos como como nuestro nuestro protagonista, y aunque intenta llevar su vida en Metrópolis, ah, bueno, la otra cosa que va a complicar su vida en Metrópolis es que pues su mamá este, fue atacada por un demonio, un demonio atacó Luthor Corp, ah, los papás pues siguen en, en esto de trabajar para supervillanos, primero el, el, el pingüino, luego Black Manta y ahora este, hay unos matones, de unos científicos de bajo nivel en Luthor Corp, y pues un demonio le rompe el cuello a su mamá, y, pues, básicamente, esto, esto lleva a que, a que él descubra que no solo es que sus papás son super villanos. Es que su abuelo es también otro supervillano. Este, este, ahí, ahí tiene, es un villano clásico de Superman. Que eso no lo voy a spoiler. Pero cuando lo vi, dije, ah, mira, no es cualquier villano de Superman. Porque dije, ¿se da Maker ¿Quién será? No, y dije, no, pues es un villano que sí, sí es importante para pa, pa Superman. Entonces dije, ah, está interesante que, que este sea tu, 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 tu abuelo. entonces y pues eso eventualmente lleva a un conflicto con 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 superchica, ¿no? entonces pues este arco básicamente va de esto, ¿no? De, de, de de Cómo está este, este, nuestro protagonista lidiando con lo que acaba de descubrir Con, con la salud de, de, de su mamá y pues con el hecho de que Él ya sabe que su pa, sus papás son villanos Y pues también con esto, la pérdida de su mentor Y pues este, esta invas- invasión demoníaca que pues al parecer se va a enlazar Ah bueno, de hecho sí lo anuncian, esto se va a enlazar con Lazarus Planet Sí, entonces ya, ya yo creo que a esta serie le quedan a lo mucho unos tres numeritos este, o este arco nada más Porque pues de ahí viene este Lazarus Planet, y de ahí, y digo pues se, se, Sí se ha anunciado que en Lazarus Planet De Mark Waid, pues ahí vamos a ver La participación del de, de Príncipe Mono Y de, y de Shifu Pixie y pues les digo A Shifu lo estamos viendo ahí en Batman Contra Robin, entonces este Entonces me, me, me gusta eso De que si haya funcionado la idea de, gra- de Al grado de que la están integrando en eventos Habrá que ver cómo le va al Rey Mono pero, pues, si todos sale bien, ojalá sea como la camala la, la china de, de, de DC, porque, pues, la verdad es que me ha ganado el personaje. Sí tiene una, una personalidad interesante, sus historias están cotorras, y me gusta como esa reinvención. Digo, a mí también, sí, de, de eso sí me gusta mucho la historia del rey mono desde desde la ópera de Damon Albert, este, y uno de mis mejores amigos también es muy fan de, 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 de la novela. este Entonces, pues, sí, este... Esto está, está interesante lo que está haciendo aquí este Jalen Yang. Y pues va muy bien, va muy bien este Monkey Prince.
0: Qué, qué bueno, compadre, qué bueno que te está gustando. Y qué bueno que Caliente nos da acá algo. Al menos eh, la promoción, aunque, aunque no nos paguen más que nada. Pero bueno, este antes de, de, de seguir con, con, con los chismecitos, este, con, con, con el bate chisme. Acá nos pregunta Fernando Cano, muy que ¿qué onda con Bernardo? Sí, es cierto, no, no, no se me olvidó saludar al buen, al buen Bernie, que hoy no pudo llegar, llegar con nosotros por cuestiones laborales, pero esperemos que esté la próxima semana, que será el último programa de los cómics de la semana de este año, este, antes de tomarnos unas, unas vacacioncitas. Digo, yo sé que soy un descarado, porque yo vengo de tres semanas de, de, de no estar aquí con ustedes, pero... Tenías que pero, ser
1: patrón, tenías que ser patrón
0: Pero, pero salud, pero por la salud mental de la gente, muchachos este, Igual veremos este, cómo acomodamos por ahí este, un especialito que queremos hacer acerca de, lo, de los cómics del año Entonces ya, ya veremos ahí, pero Bernie este, regresará, Bernie regresará Así como Francisco, Francisco también regresará en algún momento Este, me... nos
3: dice, me... Sí. Me no dice me que
0: me él, me... ay mi Francisco no, es, te extrañamos Francisco,
3: Francisco.
0: ¿Te, extrañamos, te extrañamos
1: Francisco Te extrañamos Kobayashi Maru no es suficiente v-
0: Vaya a dejarle comentarios ahí en Twitter En blackpack arroba blackpack Francisco, ¿por qué no has estado? Y les va a decir que lo corrimos, pero no es cierto No, <risa> ahí, no,
1: le está, se hace del rogar No, 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 no.
0: Sí, 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 Isaías dice que no esperaba nadita de Blue Beetle, pero se le hizo divertido, y el bueno Chamek dice, al menos en, el, en Lazarus se viene Transición, eh, que se viene de Diana a Yara este enero, bueno, sí se ve que va a ser un evento de estos que a mí no me agradan tanto, pero, pero hasta ahorita en general sí ha mantenido la calidad de las series regulares, así que esperemos que se mantenga así, Samuel dice que qué que onda, que, que wow. que regresé con, con mi cabeza sobre los hombros, compadre, pero regresé con una pinche gripe, que no sé si sea COVID, porque también ¿Quién, quién le manda a uno en plena pandemia a eventos masivos Pero bueno, con eso cerramos el primer bloquecito de, de DC, pero vámonos ya a lo que le llamamos aquí el batibloque. Porque hay, hay cosas de batibloque, Don Draco Mega se aventó ya el tercer número de coran City Year One, compadre, ¿Cómo va esta serie noir sobre el pasado de Ciudad Gótica que, que ha estado así medio, medio rarilla, pero entretenida? Yo, yo nada más leí el primer número, así que dime tú qué tal va esta, esta, esta historia.
2: Sí, sí, me tiene muy consternado. Sigue perdida la bebé y probablemente esté muerta. Chan, chan, chan. No, este, pues sigue el misterio. En este número, Slam Bradley se dedica a rastrear a su. A la mujer que, 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 había estado, que había estado viendo los mensajes de los secuestradores. Este. Pues está. Me gustó mucho el arte de las primeras páginas. Tiene un blanco y ne- Un rojo y negro muy padre. Y te muestra cómo fue que corrieron a Slam Bradley de la policía. Este. ¿Qué más puedo decir? Pues avanza. Este. Creo que esta es una de esas donde avanza la historia, no hay gran giro al respecto pero te mantiene intrigado, o sea, o sea es Tom King y no sabes nunca de dónde va a venir qué giro va a llegar que te va a cambiar o que te hará pensar que estas personas son demasiado malas este ah, de hecho sí está asesinando así como ha asesinado a Adam Strange bueno el Character Assassination que se le suele dar a Tom King que este, pues sí, o sea, por ejemplo su caracterización de Catwoman este siempre hay alguien que tiene que ser así como un maldito perro y en este caso es Bruce, este, este el señor Wayne, descubrimos que le pega a su esposa entonces sí, es como, bueno, ese es muy Tom King de su parte pero está bien, lo recomiendo me está gustando
0: muy bien, qué, qué bueno que me lo dices porque para yo ya entrar el próximo mes, este, hacer el catch up y ponerme al día con Goran City Year One. La verdad es que sí me estaba gustando. No, no, no voy a no voy a negarlo. I... Les digo que realmente ando como con mucho. ¡Ah! Me, me ando muriendo por acá. Pero bueno, este esta semana también salió uno de uno de los que han sido mis cómics consentidos este año. Para mí fue una sorpresa bastante grata. Eh, leer a G. Willow Wilson este, encargándose, ni más ni menos que de hiedra venenosa, comiquito que, que bueno, no voy a negarlo eh, le di el, el, el beneficio de la duda, no solamente por la, por la escritora, sino porque veníamos de leer un excelente Joker con el de James Dennis, y dije, bueno, pues a lo mejor se puede repetir el efecto, ¿por qué no? Y se repitió, se repitió gratamente este este primer número arranca nuevo arco, bueno, creo que va a ser de estos, de estos que son como arcos de dos números o algo así, algo chiquito porque tenemos este artista invitado dibujante la verdad no está al nivel de, 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 del anterior, sin embargo la historia, la crítica social, el tema de manejar la lucha eh, pues la lucha contra, contra las corporaciones pero no en blancos y negros, sino en todos los grises que, que, que esto conlleva, y cómo el, el pues el, 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 de, el de la vida social y de cómo pues, los gobiernos básicamente orillan a que la gente esté dispuesta a sacrificar cosas a cambio de, de tener lo mínimo. Este está bien brutal lo que hace Jay Willow Wilson en este cómic, la verdad está bien chingón. no, le, no tampoco les voy a negar. Los, los, las primeras páginas entre que el dibujo está feyonzón y que no parece pasar mucho este yo sí, sí dije ay este numerito va a ser de relleno y no no me va a gustar o sea yo sí estaba con una muy muy con mal sabor de boca las primeras qué quieres cinco páginas cinco sí un, un ratillo sí estuve así como que ay esto esto era muy bello para ser verdad los los seis excelentes números que habíamos tenido antes Silencio para hacer la emoción, pero no este la verdad es que todo mejora eh, y el cómic este va de, de menos a más, se pone muy 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 bueno. Básicamente es eh, P- Pamela llegando a, a pedir trabajo a una empresa pero, a, que se llama Future Gas, pero nos explican por qué. O sea, estaba eh, llegó a un lugar donde está esta, esta empresa y vio a un uno de estos seres este, de, de de planta, que parecido a los que creaba el Floronic Man, a quien recordarán ustedes, y si no recuerdan, pues aquí va el spoiler del número anterior, eh, Pavel la mató, entonces, no sabe ella qué onda con esto, quiere investigar, conoce a la gente que vive ahí, y de hecho ella dice, no, no se preocupen, yo voy a acabar con Future Gas y voy a hacer la heroína, y todo el mundo, no, no, espérate, espérate, espérate. O sea, si nos están envenenando, pero ahora tenemos seguro social, ahora tenemos este eh, actividad económica que, que en este pueblo pues, no había. Entonces, si te pone un poquito así como que entre la espalda y la pared de la situación, que yo creo que pues mucha gente este, ha estado en esa situación, ¿no? O sea, es que, güey, o, o comemos o nos morimos. O sea, digo, eh, de hecho, dicho de esa manera, suena bien estúpido, o evidentemente, tiene, es, si no comes, te mueres. Pero, o sea, o trabajamos para tener dinero para poder comer, porque pues, así, es, así es la vida, así es este, la sociedad en cualquier parte del mundo, hasta donde yo sé. Entonces, está padre, lo, bueno, no está padre, está bien culero eso, pero está interesante la manera en la que Jiggly Wilson nos no lo pone en, en un cómic de, pues, de, de superhéroes. Bueno. De, de Villana en este caso, eh, de era Venenosa, una ecoterrorista que, que se enfrenta con dilemas morales que, que la verdad yo, yo no esperaba verla, o sea, creo que sí está llegando a otros temas más allá simplemente de la, de la ecología o del tema del calentamiento global o de, de, de lo que uno supondría a lo, a lo que se tendría que enfrentar Yedra Venenosa, no, ella se va. Digo, Willow Wilson no lo pone nada más en blanco y negro, sino que sea una escala de grises que la verdad eh, sí la ponen en puntos muy muy interesantes. Además, hay un pequeño girito por ahí con, con la jefa de Feature Gas, que pues promete que el próximo número va a estar buenón. Eso sí, no ha sido mi... No ha sido mi cómic <coughs> ¿no favorito de Position ID hasta ahorita. Eh, no a lo mejor en comparación a los otros no es el, el mejor pero está muy muy bueno y está no me gusta repetir la palabra interesante porque suena como que el, el, la muletilla que uno tiene ahí cuando ya no sabe qué decir pero es que en serio aquí sí aplica si no han estado leyendo yerba Venenosa deben estarle echando el ojo, y, los, y se lo digo a ustedes dos, que lo estoy mal mirando, muchachos, que no, que no, sig- no siguen, ya de, la, de la ah, pero qué tal Batman, no se pierden al, 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 a la rata alada, ¿verdad? Ya, Porque... hoy
1: me, hoy me vendiste muy bien, Ivy, ya, espero llegar a
0: siguientes números de Ivy,
1: pero Yo sí, creo sí, que sí, sí es hipócrita leer
0: Batman y no estar leyendo a Ivy. Bueno, no, yo creo, creo que, que a, yo creo que a ti Ángel, particularmente sí te gustaría mucho, la verdad, creo sí, que sí ya, sería sí. tu tipo de cómic sí pero,
1: pero bueno hablando de, de, de Batman así que del antagonista de Ivy porque es el millonario que, que, que prefiere golpear enfermos mentales este pues vemos que que, 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 que pues ah, ay pues este número fue, fue fue la comidilla de internet también no, no había manera de, 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 de escapar a lo que pasa en este número porque sí fue fue de, de al menos en el internet eh comiquero, creo que sí estuvo bastante comentado y memeado este este Batman bueno.
0: Okay. Yo estoy yo estoy tan alejado de todo, o sea, realmente me he enterado de muy pocas cosas, ¿por qué es importante esta... We, no es, es importante, imp- es comentado. Bueno, ¿por qué es comentado? We, no, sé qué pedo, no sé qué pasó en Perú, me enteré qué pasó en Zacatecas, que está culerísimo, pero en el tema de los cómics, de plano estoy muy, 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 muy perdido. Cuéntame, ¿por qué comentaron el Batman? No, qué bueno que estás más enterado de
1: lo de Zacatecas y de Perú, lo de Batman es, es muy bobo, Este, pues básicamente eh, eh, Chipsy Darsky cierra aquí su, su, el arco de Failsafe, eh, eh, esta historia introductoria este, este, de, 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 de lo que va a ser su run en Batman, y pues eso, sabemos que Batman siempre tiene un flan, pero pues que los flanes luego se le salen de control, y este, pues Failsafe es eso, un flan que se le salió muy de control, un, un robot creado para destruirlos y Batman se salía de control y pues por culpa del pingüino ahí, este, este, muriendo a man, bueno, este, culpando a Batman de su muerte, pues activó el robot este y pues eh, eh, básicamente teníamos a Batman, este, a, bueno, a face ahí derrotando a toda la Liga de la Justicia y pues Batman este en el espacio intentando luchar con él y pues el, el cómic acababa con, con Batman este a punto de caer a la Tierra pues es, es, es Batman, entonces se salva ¿Qué, cómo, cómo se salvó seguramente tenía repelente antigravedad o este, este o alguna cosa no pues la manera en la que se resuelve esto pues es lo que lo que ha generado discusión porque pues básicamente Batman este se, se nos explica el motivo de, 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 de por qué usa los calzones afuera
0: Ya, yeah, Y Batman está ha eh, hackeado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, de plano, eh, Chip, sabes que no quiere que, que Axel nos cuente, pero tú, mi querido Draco, ¿por qué utiliza los, los calzones de fuera Batman? Cuéntame.
2: Claro, por si necesita tapar los hoyos en su máscara de oxígeno. Tiene todo el sentido del mundo. Este, Pues sí, esto se siente muy como el regreso del Batman de Grant Morrison, que siempre tiene un plan y que todo lo puede. Hasta entrar en la atmósfera sin ningún tipo de protección, okay. más la que le da su batetraje. Sí, está muy exagerado. ¿Qué eh, no si me... Ay, perdón, me corté, me corté. ¿Ya me
1: escucho?
0: ¿Ya te escuchas? De hecho, nos decía ya el buen Draco por qué trae sus calzones de fuera, básicamente para poderlos usar como, como máscara en caso de que tenga que entrar por este caer desde sí. el espacio. Sí. güey, eh, digo, está muy mamón, pero esto ya es el absurdo. O sea, hay gente. Que, ...que cuando Batman hace esas cosas... ...no se lo toman de manera absurda... ...y se lo toman en serio... ...qué bueno que Zdarsky se lo lleva al absurdo... ...no, bueno...
1: ...no, no... Es que
2: ...queremos creer... ...seguimos creyendo en Zdarsky
1: ...no, no, no... ...yo, yo creo, confío muchísimo en Zdarsky ...y ahí también más adelante vamos a hablar de que... ...sigue como en un buen nivel... ...aunque luego no entregue sus mejores trabajos... ...porque pues también... ...es, es trabajar a destajo... ...pero pues estos son cómics de superes... ...o sea, sí, aquí es donde puede pasar y pues, o sea, Batman literalmente viste armado argumental, o sea, sí está muy tiado de los pelos, pero pues eso, ¿no? O sea, si no estaríamos leyendo autoficción o lo último de, de, de Michelle Hulbeck sí, sí, o sea, si sí, queremos sí, 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 realismo, pues no no, no, no no leemos Batman, ¿no? Pero, pero digo, está Cotorre y hay gente que también se toma en serio cualquier tontería, estaban enojados porque pues aquí Fale-Safe vende, Vence a Superman es como están arruinando a mi personaje y es como, güey, tranquilo Relájate, o sea, así son los cómics de superhéroes, esto lleva pasando casi un siglo, tranquilo. Los niveles de
2: poner varían de acuerdo a quién, de quién es el título.
1: Sí, 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 ya lo decía Stan Lee, o sea, las peleas de superhéroes se resuelven porque el guionista dice, este ganó y ya,
0: entonces este... Si es la misma gente que no se enoja cuando cuando es Batman el el que le gana a Superman en Dark Knight Returns, entonces, mira... Ya después de esa fue cuando dije, pues ya, chingada, hagan lo que quieran, total, no los voy a leer. Bueno, este sí lo voy a leer, claro, pero yo no know what I mean.
1: Sí, no, no, y pues mira, digo, lo del batifla, pues sí puede ser ya estirar demasiado el chicle... Pero la verdad es que el número tiene eh, otra, bueno, también la resolución del tema de FaceF tampoco me, me, me encantó, pero quiero ver a do, hacia dónde la lleva este Sidarsky. Pero creo que lo que más me gustó de este número es justo, que, que la idea que tenía desde el primer número de, de hablar de su relación con Tim y de y de, y de lo importante que, de, del valor de Tim Day como Robin. Este, me, me gusta, la verdad aquí lo maneja Dice cosas muy interesantes como del valor de tiempo Encima de De, 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 de Dick y de, y de Jason Pues a lo mucho que, que ahí mismo dice que los quiere Pero dice pues es que el que mejor Entiende el significado de un Robin ha sido Tim y te explican eso, ¿no? Y creo que ese momento Batman y Robin y, y la importancia de Batman y Robin ahí me recordó a, a, a cosas muy interesantes, digo a la propia historia del personaje de que Robin entra para justo disminuir como la, la gravedad y la seriedad de, de, de cómic porque pues sí estaba como muy aterrador para niños y había que introducir a un chamaco en calzones este vestido de colores pero también por ejemplo me acordé mucho de Darwin Cook de de, 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 de Darwin Cook no de de sí no este de de, de The New Frontier, ¿quién hizo The New Frontier? ¿Sí ¿Es Darwin Cook? Sí, este, de, de, sí es Darwin Cook De Darwin Cook en The New Frontier, que justo justo Este momento donde Batman aterra Tanto a un niño, que es cuando Él también dice, no, necesito a Robin Robin está conmigo también para, para eso no Para recordarme mi humildad Mi compasión, y que yo Tengo que aterrizar a los malos, pero También tengo que ser simpático Hacia, hacia los que protejo, ¿no? Entonces, como que eh, ahí, ahí hay que creo que esa, esa es la trama que mejor maneja, este y pues eso es lo que yo rescato de Batman
0: 130. Don Draco, ¿qué agrega acerca de Batman 130?
2: Sí, yo puedo estar un poco en desacuerdo con Axel de que no le gustó la resolución. A mí se me hace que sí Chip se va a meter a los rincones más estrafalarios de Batman y más improbables por cierta cosa que pasa al final que no sé si sea un guiño a a otra historia de Grant Morrison pero bueno este que más tengo que destacar que no se me hizo tan increíble la reentrada desde la atmósfera lo más increíble fue que insertó la USB en el robot asesino sin tener del lado correcto al primer intento
1: buen punto, tienes un gran punto tienes un gran punto, sí, sí
2: Y este, ¿qué más puedo decir? Bueno, no sé No sé, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? También este, acaba la Historia de Backup de Ayamagon. Y Terminó, este, sí este, Terminó bien Me... Redondito Vemos como este Batman pone a Surenar En su lugar y ya queda bien Construida la La este, Personalidad de Surenar. Uh, pues yo le voy a seguir dando chance. este Me estaban conta- contando que Rambi en Detective también está entregando buen trabajo y pues yo creo que con esos dos podemos tener una muy buena época de Batman. Ok,
0: pues siempre, si- siempre que les den chance de seguir, qué bueno, ¿no? Este, yo la verdad es que Rambi sí me, me alejé, pero no soy particularmente fan de él. Sí,
1: ¿no? Pero, pero nada más ahí para, para rematar, coincido totalmente con Draco, la, la historia de backup está muy buena, la verdad es que si tienes dudas con la historia principal, la historia de backup creo que muestra también lo que quiere hacer Sidaski sí, 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 con el personaje, pero también de que, o sea, pese a los momentos más estrambólicos creo que tiene una idea muy clara de lo que quiere contar y la historia de backup está bien padre, la verdad es que sí, como dice este Draco, lo, lo que, lo que cuenta de, 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 de por qué, de cómo digamos fue eh, el, el uso de Surranar por parte de Batman. Está está muy bien llevado y creo que complementa muy bien con lo de Morrison y, y con lo de y con lo los números anteriores de Surrenar, ¿no? Entonces sí, esa es, está muy buena y el arte está escalofriante y sí tiene ahí ciertos momentos en donde como que te lo imaginas con voz de Adam West pero dando mucho miedo. Entonces, eso está buenísimo.
0: Perverso, pues así queda el, el Batman 130. Y antes de, de continuar con la siguiente sección, va, vamos rápido, engañosamente vamos rápido. Eso es porque con, con DC no leímos mucho. Espérense para Marvel, muchachones, no crean que no. De, eh, pero vamos a leer algunos de los comentarios que, que ya andan por acá. Dice el buen Federico Bli, hace buen rato dijo que tarde, pero sin sueño ni aspiraciones, ya anda por acá. Un saludote, mi querido Federico, qué gusto, qué gusto verte, y de hecho creo que hoy hoy hablaremos un poco de ti al respecto. Félix dice, según yo, luego no se ven los mensajes de aniversario de suscripción, a ver, es muy probable, Félix, aquí no se ven, y ahorita no tengo mi Twitch para estar revisando, discúlpame. Luis Javier, Luis Javier. Buenas, buenas. De hecho, sí debo de ir por el Twitch, porque yo también tengo que suscribir, porque no me he suscrito como en un mes. Luis Javier, buenas, buenas. Nos nos ve a través de Facebook, mi querido Luis. Luchamex dice, eh, Poison visita Michoacán y acaba con... No, compadre, qué pex. Yo hablaría con ella y visitaría todo México, dice Luchamex. Se se emociona, se emociona el muchachón. Este Desaparecieron ahorita los acomodo, compadre, no te apures. Este dice Semichli, anda por acá saludando a Félix, Luis Javier, un, un, unas perlitas de benzotato y un té de gordolobo. Híjole, fíjate que sí lo voy a necesitar. Mándenmelo por Uber, ¿no? Sí lo voy a necesitar. Ese batiplán fue tremenda, dice Luchamex, que no le gustó. Eh, Isaías si le dice que es Carlson Man, es un nuevo traje de Batman favorito. Idea para sus cosplays, idea para sus cosplays del 2023, así con, con sus...
1: Sus ahí.
0: Don, don Motocross se presenta en Twitch. Hola compadre, ¿cómo andamos? Eh, Federico dice, la relación tóxica de Batman con sus exes, digo, con sus Robins. Shemix le dice, saludos y abrazos, bienvenido a Vuelta vale. Saludos mi querida Shemixle, qué bueno que andas por acá. Eh, y ella está también a través de Twitch y en YouTube. Eh, Neira Cruz se presenta y dice, hola, sueno en el mundo, mundo de del, los cómics, pero yo como, como dos veces que los descubrí. Ah, pues un y, gusto Neira. Encantado. Neira Cruz, Kai Miguel. Neira es apellido. Pero bueno, Don Miguel, muchas, muchas gracias por seguirnos. Qué bueno que, que nos descubriste y espero que, que te esté gustando el contenido que estamos haciendo aquí en la covacha. Este, Todas las
1: semanas hay grandes cómics, entonces, pues. Entonces, pues, <risa> te puedes entrar desde
0: <risa> Y Dice Federico, que no deje que me digan que yo soy el gordo lobo. <risa> que, que, creo que no me dijeron eso, Federico, pero, pero si sí, pues mira, lo, podría ser peor. Lo, 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 lobo me gusta, Lobo me gusta. No lobo de DC, sino que me digan lobo, no, no está tan mal. <risa> Pero bueno, con eso, con, con eso cerramos los comentarios este, de este bloquecito. Arranquémonos de lleno con Marvel, que viene cargado y aparte me acaban de recordar que, que no agregué, que se me olvidaron dos en la lista. Entonces, uf, el bloque mutante va a estar sabroso. Arrancamos los cómics Marvel de la semana. Y de hecho, Antes de arrancar eh, Marvel como tal, vámonos un poquito más allá de de, de las mallas y de las estrellas para hablar acerca de eh, un nuevo nuevo numerito de Star Wars llamado Star Wars Hidden Empire. Es one shot, es un un número uno. Dime qué es, mi querido Draco, que tú te aventaste este chismecito. Chismecito de Star Wars. Número dos. Para. Ah, es el número 2. Perdón, 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 perdón. (risa) Es que que no venía cuál (risa) era.
3: Ah,
2: sí, bueno, ni modo. Eh, Pues sí. Ah, voy a actualizar a Vale. Voy a dar contexto para los que no recuerden este esta serie de Star Wars. Es continuación de una trama que se va dando. Creo que en los últimos par de crossovers de Star Wars que no leí. Pero se trata de. ¿Se acuerdan de Kira?
1: Sí, la, la, la novia de Han en la precuela.
3: La
1: ah, de la,
2: de, de la madre de los dragones. Sí, calicia sí, sí, espacial. Es, Ajá. es la calicia espacial, sí, exactamente. Y lo que pasa es que en este momento en la historia se está enfrentando al emperador, quiere acabar con los Sith, creo que por encargo de Darth Maul. No me queda muy claro cómo vale la secuencia de eventos, pero el punto es que el emperador ya se enteró de que existe y entonces ya mandó a Darth Vader a cazarlos. Y lo que va a utilizar Kira para poder hacerle frente al emperador es una cosa llamada la caja fermata la jaula fermata que se supone que sacaba un lord Sit del tiempo y el espacio y entonces está intentando recuperarlo y pues eh, se desarrollan los planes de Kira uh, están intentando sacar a este Sith de la caja y aparte se demuestra que Kira también tiene muchos planes para mantenerse a un paso adelante del emperador Um, aquí huyen una, a una safe house donde tiene una flota bastante choncha para poder seguir haciéndole la guerra al emperador Y te demuestra que Kira parece ser bastante más buena de lo que pensabas o de la, después de la traición que le hizo a Han en esa película tan memorable de Star Wars Está entretenido y pues vamos a ver a dónde termina, sabemos que en esto seguramente no va a terminar bien para Kira pero pues ese es el problema de los cómics de Star Wars, ¿no? Que están atrapados por la continuidad de Star Wars.
1: Sí, no, no, nunca vimos a... Bueno, nunca vimos aquí en una película más allá de solo, entonces pues... quién sabe. O
2: sea... Y por eso dije, es que me tenía mucho con el pendiente y dije, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado con Kira? Tengo que saber. Y aquí estamos.
0: Vale, este es un muteado creo que qué bueno, lamentablemente creo que el, el, el personaje no se parece mucho entonces eso, esa parte me parece algo triste porque la mayoría de los personajes en los cómics de Star Wars sí suelen parecerse al actor y ya casi no se parecen
2: pero no sabes qué puede hacer la Cali sí no sé si a Mira le gusta, quién sabe
0: o a lo mejor ya, ya, ya no seguirá en el, en, en, ya anda uno haciendo este, comentarios que, que, que ni, ni sabe uno, datos para qué anda yo opinando. pero bueno, con eso, ay güey, me toca hablar a mí.
1: <risa>
0: Por eso, este vámonos, 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 vámonos al bloque arácnido, porque viene bastante también, bastante cargado. Generalmente nada más hablamos de Amazing Spider-Man, esta semana no hubo Amazing pero hubo cómics de la araña. Y vamos a ir con spoilers, al parecer, no, realmente me equivoqué nada más de, de, de la cortinilla, lo que Arácnido decía. Y antes de arrancarnos con, con el hombre araña de verdad, vamos, vamos a arrancarnos con el hombre araña... De los dos universos, porque pues, antes de, primero era del universo y de ultimate, algo de eso se habla en otro comiquito, este, pero Maes Morales, estrena serie, este, y aparte, híjole, la verdad es que este sí me gustó, eh, eso, eso me, me alegra mucho, porque la verdad es que lo que había leído con Saladin Ahmed, no lo leí corridito, o sea, realmente leí los primeros números, luego leí la saga de los clones y así pero a pesar de tener excelentes dibujantes como Javier Guerrón y otros, este, la verdad es que lo de como me da hueva. Y luego cuando le rediseñaron el traje y le pusieron esa, gabardina, esa chamarrita rara, es como, ¿por qué le rediseñas el traje a Maestro Morales cuando el diseño está chingoncísimo? O sea, no, es un personaje que no necesita rediseño, es como, es como Miguel Ojara, es para el 2099, 2099, tampoco necesita rediseño, y a menos de que vaya a ser una cosa igual de chingona, mejor no la hagas, sí. dicho lo, Dicho lo anterior, regresa al Miles que conocemos, bueno, el traje que conocemos. Ay, y la mayoría, casi todos los cómics Marvel de esta semana traen este dibujo de sospecho Humberto Ramos. No viene firma, pero es Humberto, ¿no? Eh, eh, conmemorando eh, que este este diciembre eh, cumpliría 100 años Stanley. Le ponen 100 años y aún inspirándonos a todos. Entonces, Stanley uh-huh. con, con varios de los personajes que co-creó en los 60 pues pues bueno. es está bonita, está bonita este, el comiquito es, nos presenta aún más muy muy como que muy, muy fuera de, de sintonía o sea, todo lo que pasó en, su, en el volumen anterior, que, que acaba de terminar, la verdad ni lo leímos aquí porque estaba malito este, como que sí lo tiene un poco desubicadón y no, no, no trae una buena relación ahorita con Peter como para ir a hablar con él Entonces, él solito se está ahí como que echando echando porras. Este, el cómic empieza con una pelea muy básica en contra del escorpión. Este, y Miles salvándole la vida a una chava que parece random. De hecho, el cómic empieza con ella realmente y la vemos, este, ser buena ondita con las personas, y no sé qué. Esta chava, no les voy a exponer nada, pero resulta que, rumbo al final, resulta que va a ser importante para esta nueva serie. Eh, a lo mejor ya medio spoilé algo, no no estoy por qué va a ser importante, discúlpenme ustedes, creo que sí no debí de haber dicho eso, pero ya lo dije, que, que, ni modo.
1: No, pero eso no es spoiler, es como este personaje va a ser relevante,
0: o sea, dato de vital importancia. Es que sí parecía que era como muy random, lo cual pues está padre, porque eh, se, se ven interesantes los dos personajillos, este... y eh, después de que logra derrotar al escorpión, Sorprendiéndolo con algunos de sus poderes que no, que que, que tiene, a diferencia de los de 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 Peter. Este. Por ahí le recuerdan que todo todo el desmadre que está haciendo, pues, pues le cuesta a la ciudad, ¿verdad? Y le cuesta la. O sea, así como que, güey. O sea, este güey estaba robando dinero que era. que estaba asegurado. O sea, no estás haciendo nada. O sea, casi 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 te debemos de arrestar. Pero como le salvaste la vida a una persona, mira, pues vamos a dejarlo por ahí. El resto del cómic es es Miles batallando en la escuela, batallando este, con su vida diaria, tratando de, 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 de hallar su lugar, Este es un cómic muy, muy del Hombre Araña, este, y de hecho como muy cómic del Hombre Araña, este, Miles escapándose al traje cada que puede como para sobrevivir a ello, me encanta la relación que tiene con sus padres, este, lo, lo abierto que es sobre todos los temas con él y con ellos, este, lo cual también nos recuerda mucho que, no, que, que Miles no es Peter. O sea, sí. es un Peter, pero, pero tiene su propia identidad. Y, y me, me gusta, me gusta, este Miles. Aunque ya está, ya está medio ruquillo. ¿Ya está en la sigue en la prepa o ya está en la universidad? O... Este, sigue estando en la Academia Visions, pero parece que ya está como en la universidad. Eh, te digo, está medio raro porque tú pues, él empezó a los 13 años, entonces han pasado 5 años más o menos, desde que se convirtió en el Hombre Aña, o 5 o 6, Co- cosa, cosa que no ha pasado con los otros personajes a los que lo conoce, pero bueno, así pasa, ¿no? El cómic lo, lo escribe me sorprende un poquillo que el, el, el equipo creativo no es como de los fuertes, o sea, no es así como que, uy, mira, ¿Qué equipazo le dieron a Miles Morales? Pero más bien fuera que es un equipo en ascenso. Cody Siglar ya había escrito algunos de los cómics de nombre de en Amazing Spider-Man cuando eh, traían toda esta etapa de Beyond. No es la mejor, pero pues ahí andaba el muchachón. Y Federico Vicentini también estuvo dibujando ya algunos cómics de, 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 de Amazing. Honestamente, en Amazing no se veía tan chingón ni con tanta identidad como se vio en este número. Aquí está poca madre su dibujo. Incluso resalto, resaltaría también el trabajo de eh, Brian Valenza. La verdad es que no lo conocía de antes, pero este, su, la manera en la que utiliza los colores para darle un toquecito así más vibrante a, a, al, al cómic y de mucho dinamismo, me gustó. Me gustó el, el equipo el equipo creativo, el, el equipo gráfico, creo que es sí, un trabajazo. Mientras que el escritor está bien, o sea. Eh, no es el mejor cómic de la vida, ni mucho menos pero creo que te plantea bien el, eh, es amigable para la gente que se alejó de Miles Morales y si quiere regresar al personaje este, te, te, te plantea buenos misterios rumbo a lo que sea el primer arco y me lateo me me bastante este primer número de Miles Morales el hombre Aña, probablemente leeré por lo menos el primer arco aquí con ustedes, aquí en los cómics de la semana Pero sé que ay güey ni siquiera ni siquiera le puse no puse el bannercito pero todo este rato estoy hablando de más Morales Spiderman este creo que se habían dado cuenta okay, sí ay, sí sí eh, y pues yo sé que eh, creo que nadie más en la mesa lo leyó pero se los recomendaría si, si tienen tiempo el próximo mes sería rápido el primer número es agradable eh, la lectura y todo todo eso o sea creo que sí este mucho más destacable que lo que habíamos visto en el volumen anterior este, Está
1: bien, sí, es, habrá que darle una oportunidad.
0: Sí, no, la verdad es que desde, desde Bendis no, no, no me gustaba, o sea, yo, yo sí me alejé bien cacho de, de Miles. Sí, no es un personaje que siga, pero no sé, podría ser una buena oportunidad. Este Y esta semana arrancó un evento arácnido, eh, lamentablemente yo no le entré, pero sé que ustedes sí, sobre todo... Este, bueno, los, los, dos, los dos, de hecho lo no entraron, se trata de Dark Web, este, que lo, lo escribe Seb Wells, que es el escritor regular del El Hombre Aña, y lo dibuja Adam Kubert, entonces cuénteme, cuénteme, don Axel qué tal este primer numerito de, primer numerito de La Red Oscura.
1: Pues mira... Lo primero es que el, pues muy bien, Adam Cooper, el arte está 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 bien, está, eh, eh, cumple y, y tanto en su parte de hoy que como en los momentos de calma antes de la tormenta y pues ahí hay un momentito entre 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 Norman y uno de los villanos de 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 de, de esta de este eventito, que bueno, pues ya saben, o sea, más del Emprior no es, pero pues tampoco quiero ahí quemarlo Este, pero pues ese momento creo que se me hace como muy bien ilustrado Y, y de hecho, pues lo, creo que el momento más fuerte de este número, eh, más interesante Pero, este, pero, pues, darwin ¿no? Bueno, por una, o sea, por una parte es este, eh, básicamente es este eh, podemos llamarlo también la pesadilla antes de Navidad este, porque básicamente este es, este es una historia navideña de, de, de los X-Men y de Spider-Man, o, o también podemos llamarlo el ataque de los clones, ¿no? Entonces, este, porque pues básicamente la alianza que han hecho este Madeleine Pryor y, y Ben Reilly, pues básicamente para su venganza, este, va a cobrarse durante la, la, la Navidad en Nueva York, y pues es básicamente aquí lo que nos Este número pues básicamente nos presenta el panorama. Que, que pues ya llevábamos un rato, este, 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 este viendo que, que pues, eh, digo, nos venían diciendo que estos dos se iban a encontrar y que se iban a aliar, y pues aquí hablan y hablan y hablan de por qué son aliados, pero pues también vemos cómo ponen en marcha su plan, ¿no? Vemos ahí las alianzas que, que han hecho con otros personajes, algunos nuevos, algunos viejos ahí con giros extraños, este, pero pues vemos cómo, cómo esto entra en acción y cómo le dan su primer, hace sus primeros movimientos contra contra los X-Men y contra Spider-Man, ¿no? Y, pues, vemos también ahí el efecto que tienen tanto en los secundarios de, 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 de Spider-Man como, como, en, como en, en los X-Men, ¿no? Pues, aquí se, se confronta a Magic con las decisiones que tomó que están llevando esta situación con Madeleine y, pues, también vemos cómo Peter y, 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 y sobre todo, y Norman lidian como con cosas como la muerte de Harry Osborn y, pues, también toda la, la, la situación entre Ben y Peter tras The ¿no? Entonces, pues... Mira, la verdad es que no es la historia que más me haya enganchado, pero pues no me pareció un mal planteamiento Este No hay nada ahí que haya detestado, Pues ahí hay cierto aliado que se une al bando de Madeline y de, y, de, y, de, y, de, y de Ben que podría sacar de onda Pero pues mira, la verdad es que el, el, el Venom de Aliwin y de Rambi no podría importarme menos, entonces pues no me afecta aquí el cambio y pues tampoco soy muy, digo, me parece interesante lo de Donny Cates tampoco soy como de, uy, ya, me bueno, es el mejor personaje de Marvel, entonces, mira, y, ah, bueno, este, entonces, este, pues lo que pasa con este personaje, pues este, este, ya aquí ya me balconé, este, pues tampoco me enloquece, ¿no? Entonces, este, este, pues nada, no, 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 no me parece un mal número, pero este, este pues tampoco es la, la lectura como más sustancial que haya hecho, pero pues a ver, habrá que ver a dónde lo llevan, aunque pues probablemente ser ahí un, un eventito cumplidor, muchos maldazos, pues habrá que ver si aporta algo más. Perdone, ¿eh? Así distraído
0: distraída me tiene Dark Web. Don Draco, ¿a usted, usted, ¿a usted qué le pareció?
2: Pues sí, porque no es suficiente estar leyendo Dark Crisis, también le voy a entrar a Dark Web, ¿por qué no? Están mis muy queridos X-Men. Entonces yo vengo aquí un poco a ver a los X-Men, pero pues no me molesta ver qué pasa con Peter últimamente. Eh, y pues lo digo, digo esto porque es un poquito... Bueno, es que ya fue esta decisión que, que tomaron los mutantes y Cracoa de darle como segundas oportunidades a gente que es un poquito inestable, que son un poquito villanos. Y entonces como que ahorita les está pasando mucha factura. Ay, eh, no no sé por qué se les puede ocurrir que... Ay, Madeline, ya... Ya dejó de estar resentida. Ya puede ser reina del limbo sin que... haya una repetición de infierno. Pues no, sorpresa. Aparentemente a Zepwell se le hizo buena idea como rescatar a Madeline y hacerla... Y pues ver que tienen mucho en común con Ben Riley, ¿Por qué no? Y pues tenemos este eventito. Y me me entero de muchas cosas de Spider-Man. Y bueno, lo voy a spoilear de Venom. Yo pensé que Venom era como... el el rey de los simbiontes o algo por el estilo y ahorita creo que otra vez el libro que está buscando a su hijo y por otro lado pues tengo todo este rollo con Peter Parker y con Norman Osborn siendo bueno y no sé igual esté interesante porque aparentemente se puede leer como nada más una parte de la historia o sea puedes nada más seguir a Venom y a Peter o puedes seguir a los hombres X pero yo creo que pues igual sí me aviento todo el checklist probablemente para seguir un evento como se
0: debe, con todo el relleno. Como le gusta a la gente, cómo no. Fíjate que ni siquiera me he dado cuenta que era un evento que incluía a los hombres X. <risa> este, pues, digo bien por ellos, pero...
1: Como si no estuvieran bien bastantes cosas ellos.
3: Sí, un poco. Sí, oye, pero esas cosas muy malas. <risa>
0: Hay un poco de esto, un poco del otro, mira el hombre ya también es de las mismas, este, pero bueno, este, ya para concluir el bloque arácnido de, de, esta, de esta noche, pues tocará hablar, bueno, ya dejamos de la web, este, toca hablar de Spider-Man 3, es este comiquito este, eh, que por alguna razón este, leer una nueva serie regular a Dan Slott y a Mark Bagley, una nueva serie regular que no es la serie principal y que aparte les empieza con un con un arco llamado El Fin del Spider-Verse. Entonces, a mí sí me saca un poco de onda el, la decisión editorial de tener lo que parecería ser una historia importante dentro del Lord del Hombre Aña. En un título de relleno donde sabes que todo lo que esté pasando aquí. Pues, no creo que vaya a importar, o sea, el, digo, ya, ya, ya pasó algo importante, que es la desaparición de la de la araña de la vida de Jessica Drew, pero no creemos que Spider-Man no la vayan a quitar así, digo, está bien, Jessica no es el personaje más popular de todos, pero güey, es personaje regular en la, en la serie de, de Capitán Marvel, de de esta, eh, Kelly Thompson, no mames, o sea, no creo que la vayan a borrar así, nada más, porque sí. Digo, es Dan Slot, no Brian Michael Bendis. El cómic, este, pues, trae mucha acción. Una acción boba, bastante. Este, Ahorita defendía un poquito lo de los calzones de, de Batman. No sé por qué no, no siento la misma ansiedad de defender lo que está pasando aquí no es que sea un cómic eh, aburrido tal cual, pero sí es como que, es, pero es estruendoso, o sea, es mucho ruido aquí y allá, Este, pero los personajes parecía que estaban seguros en una dimensión B, eh, todos se fueron eh, yendo a distintas misiones, entonces, pues es como, güey... Ah, y para esto eh, Julia Carpenter tenía ya un plan para salvar el Spider-Verse y ninguna de las arañas les hizo caso, así como que no, pues yo, yo voy para aquí, yo voy para allá y pues se chingó, ¿no? Si, si acaso, de las historias más, más entretenidas pero bueno, de, de los se dividió en distintas historias es la de seguir a Peter Parker, a Araña y a, y a, la, y a la Felicia Hardy, que en este caso es una Spider-Man ladrona este, en una aventura tipo este tipo Indiana Jones de hecho se sí hacen la referencia a Harrison Ford porque entran a un templo este arácnido para recuperar una daga o un, un cetro o algo así que podría permitirle el regreso a Jessica Drew este mientras que otros personajes ya, ya está, se me dio que pasó con los otros este Morlund se fue a atacar a a las avispas en otro mundo y todos los otros todos estos personajes secundarios muy muy secundarios, este como la princesa Disney, y, este, la Son Spider y el otro el que es este el que es un diseñador de modas acompañan a Silk para tratar de detenerlo, una cosa así por el estilo. Vamos, la cosa está pasando mucho desmadre y pues como aventura está entretenida, pero sí me extraña me extraña mucho de la decisión esta de, de, que, de, que, de que esté sucediendo en, en un título no principal. Entonces, pues es eso. Aparte, eh, Dan Slot creo que no está en su mejor momento, ya hace buen rato que, que yo creo yo creo que sí fue mucho lo que trabajó con El Hombre como para que siga trabajando allí en él, algo similar a lo que pasa con otro cómic, hablaré un poquito más adelante. Este, y Mar Bagley también está en su nivel medianón, o sea, no es el Bagley de los primeros números de Ultimate Spider-Man, o de los primeros números de Thunderbolts, para el caso, este, pero por lo menos no es el Bagley de los números 50 de Thunderbolts, donde sí, de plano ya estaba muy de hueva el pobre. Entonces, eh, funciona, el cómic funciona, pero ni siquiera eh, yo que sí soy, bueno, a mí me gusta mucho el comic, eh, los cómics de los Hombre de Aña, La verdad es que este lo está leyendo un poquito más por inercia que por otra cosa. Entonces, no se lo podré recomendar de buena fe a gente que no le gusta el hombre araña. O por ejemplo, Axel, que a lo mejor sí le gusta el hombre araña, pero realmente no le gusta seguir los cómics de hombre araña, a él no se lo recomendaría para nada. Y y pues ya, esa es mi opinión acerca de Spider-Man número 3. Vamos a echarle un ojillo a los comentarios que se han este, dado dando en estos, en, esto, en este ratito por acá, Carlitos Parker, este, buenas noches, feliz regreso, vale, muchas gracias mi querido Carlitos. Eh, don Luis dice, yo no, no, yo decía el té de gordolobo, mis respetos para Vale, puede ser té de cualquiera. Muchas gracias mi querido Luis, yo, yo, yo lo sé, yo lo sé. Juan Pablo Portillo dice que Star Wars como dice, todo es canon todo el tiempo, hasta que deja de hacerlo. Y sería, esperen, ¿solo, ¿Solo es canon la película de solo? Ah, Juan Pablo le contestaba y porque preguntaba que si solo es canon, de hecho sí, o sea, hasta sí, que, no. diga, hasta a que ver, diga lo
1: contrario. El, pese a lo que muchos fans quieran que, que, que pase lo de las películas de Disney, ahorita es el canon. Habrá que ver si ya después Disney es destruido y alguien lo compra y este, Tesla o alguna cosa así. Este, este, y pues ya cambiarán el canon de Star Wars. Pero ahorita solo es canon. Los últimos Jedi es canon. La última trilogía es canon. Que luego hay contradicciones ahí, como lo que pasa con los cómics. Pero pues ahí está. Siempre solo ha pasado.
0: Las sí. adaptaciones nunca son como simples. Sí, no. Don Luis Javier dice que el 28 28 de diciembre es el cumpleaños de Stanley y también es el Día de los Inocentes. Sí, sí, cierto, mi querido compadre. Eh, Luchamex dice: Llegó el el chingue a su más más y sí, es otra basura. Don Félix nos dice por Twitch: Los los saludo, eh, abrazo mientras comparto mi mensaje de aniversario de 19 meses en Twitch. Mucha salud a Valentín, mucho cariño a Axel y Draco. Gracias por más de año y medio de bellos momentos. Muchas gracias, mi querido Félix. Ya 19 meses de, de apoyarnos en Twitch. Muchas, muchas gracias. Un abrazote, compadre.
1: Abrazote, abrazote.
0: Que, 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 que sigan los aniversarios. Este Dice Luchavex, Miles al menos empezó bien. Este dice hay, hay poli- dice, hay policía porque no hablas con Peter o de todos los héroes en toda Nueva York. 11 años de Miles Morales. Sí, de hecho, sí, ya el año pasado fueron. Este, los 10 años, dice por acá, este, que también dice, fantástico, me, que, me quería vender el de Chazam y les dije que no, y se siente que Spider-Man no tiene muchos escritores en inglés, es triste, es triste eso, por acá Don Federico dice que Dan necesita hacer un proyecto propio por fuera, o un año sabático, ya está cansadito, no digan que dije diga, no digan que dije esas cosas, no no te preocupes compadre, de aquí no sale, y opino lo mismo, o sea, a mí, eh, Dan, me cae muy, muy, muy bien, o sea, lo pongo que en Twitter lo sigo, me parece sí, de un Twitter de mm. paso siempre es muy amable, siempre, también es muy siempre muy político, o sea, nunca habla mal de nadie, y, pero sí se siente, eso, se siente cansado, o sea, y le ayudaría, creo que sí le ayudaría bien, digo, no sé si, si pueda tomarse el año sabático, porque así como las personas a las que se enfrentaba eh, y era venenosa, pues a lo mejor pues sí necesita el cheque, pero pero no, no le haría, creo que no le haría mal en cuanto a su escritura. Bueno, con eso cerramos lo que fue el bloque arácnido. Siempre es un texto para poner esa cortinilla, pero hablemos de Secret Invasion número 2, que se lo aventó, quien se aventó la bala, Don Draco. Así
2: es, así es, así es. Pues sí, esta serie está muy rara, porque en primer escribe Ryan North, pero no es el tipo de cómic que le sueles leer a Ryan North, que escribió un buen rato Adventure Time y luego escribió a La Chica Ardilla. Y siempre son series cómicas, y esta serie es quiere ser un thriller, pero va un poquito lento. O sea, mmm... además como que no se le ve mucho el punto, porque yo, creo, yo imagino que esto es porque ya va a salir Secret Invasion en algún momento en Disney+, Plus y entonces quieren tener un cómic. puedan vender que sea Secret Invasion y que esté como más ligado a Nick Fury y no no sea el desmadre épico que hizo Brian Michael Bendis, tal vez pero sí procede como, además está y y lo que pasa es que María está investigando esta probable segunda invasión de los Skrulls, bueno ya está confirmada pero pues no se ve como en qué momento van a o sea, parece que todo está saliendo muy bien para María. O sea, que están conteniendo todo muy bien. Porque. Pues nada más van y le piden una prueba de sangre a los Avengers. María está como muy por encima de este Skrull que descubrió que estaba suplantando a Nick Fury. Entonces. El Skrull intenta jugar con María, pero María es la que engaña al Skrull. Y. Todavía no pasa. No pasa gran cosa. O sea, está como en tensión, pero pues ya necesitan como darle velocidad a esto son como muchas escenitas de intriga, de espionaje te digo, llaman a los Avengers, encuentran a a una planta en los Avengers a un
0: Skrull, pero pues no no escala demasiado me llama la atención que el equipo creativo no no es particularmente malo, o sea, Ryan North creo que digo, ahorita es el nuevo escritor de, de los Cuatro Fantásticos A Francisco Mobili no lo conocía, pero ahorita viendo su su dibujo me parece muy bueno. Y la colorista Jordi Belair, entonces. Sí,
2: el dibujo está bien.
0: Me recuerda un poquito a Alex Malev. Sí, tiene como ese estilo de thriller
2: como Malev. Yo estaba pensando en este. Ah, Hitch. Que es un poquito más de. de acción, pero pues escribía, hacía como muy buenos. como ese estilo en los Ultimates.
0: Sí, sí, sí. Este, entonces está como curioso, que porque esto definitivamente se siente, se siente completamente como algo tan secundario, y tan bajo del bueno. radar, Ajá. pero está curioso que se lo hayan encargado como un equipo creativo competente, entonces como que, no porque no le están dando nada de promoción, o sea, como dices, se siente totalmente que es para los despistados que quieren, ah, un cómic de Secret, ah, pues aquí hay un cómic de Secret Invasion, y se chingó, porque hasta tiene el logotipo original, o sea, cuando han hecho otros ot- ot- otras secuelas sí, o... sí, por lo menos Civil War, era Civil War 2 O sea, o Inferno Tiene su propia su propio logotipo O sea, sí. era House sí. of Fame, no House of Fame. O sea, sí, sí, repiten Las la
1: Secret Wars, tanto las originales como las De Hickman, tienen sus distintivos
0: Sí, sí, sí Y este sí es tal cual, el mismo logotipo Está como curioso Ah, pero incluido a su chicardilla, cómo no Ah, sí, es cierto Sí, la chica de ya en los Avengers o algo ¿Por, ¿por qué no? ¿Quién, quién, quién, le, quién, ¿Quién le va a decir que no? Oye, y, a, y hablando sí, ¿Quién va a leer esto más que Draco? Tal cual Pues bueno, compadre, mira Qué mal que lo estés leyendo Pero qué bueno porque se discute un poquito eso Esa y y a, sí me es, lo, tiene pendiente de dónde va Ya lo que decía, y a lo mejor termina siendo no malo Nada más que está pasando por debajo del radar, pero siguiendo con Ryan North, digo esto, esto no lo hice tú, pero sí lo leí yo, mi querido Axel, este ya salió el nuevo número de los cuatro fantásticos eh, que trae estas portadas de Alex Ross para que vendan un poquito más, este y de hecho justamente hablando de, 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 de Dan Slott como que sus últimos números están un poquito hacia abajo, entonces como que pues con este relanzamiento están esperando jalar eh, más gente hay que destacar el diseño de portada, que es muy, muy diferente a lo acostumbrado a los cuatro con los cuatro fantásticos. Este, con este, con este logotipo. A mí, la verdad, el logotipo se me hace medio fe Johnson. Me parece más como, como de portada, como de portada de Revista, tipo Vogue, tipo de moda, pero no sé, eh, mi estimado Axel, ¿tú que sí lo estás leyendo? ¿Qué tal está? Porque es con Iván Coelho y con Aburto. Pues, o sea, también es un equipo eh, gráfico interesante.
1: Sí, no, pues mira, la verdad es que el eh, apartado gráfico está muy bien, este, y creo que queda muy bien con el tono de la historia, este, creo que eso está muy bien eh, desarrollado y creo que también esta portada de, de, de Dan Slot, sin contarte tal cual que ocurre, creo que, que, que te enganche y al final sí termina ahí cumpliendo de manera interesante con lo que ves.
0: De Alex Ross, porque Dan Slot no pinta tan chido. Digo así, ¿de quién? De, de Dan Slot dijiste
1: ah, no, Sí, sí, no, no, no Dan Slott no dibuja así De Alex Ross, sí, perdón Este, este...
0: Ay, que, que, que Alex Ross no, no suele ser mi hit Pero esta, Estas portadas de los Cuatro Fantásticos Se nota que sí la está haciendo con cariño
1: Sí, no, pues es que les tiene un cariño los Cuatro Fantásticos Y no, cómo no, cómo no ponerle voluntad No, pues mira, la verdad es que Ahorita, eh, ahorita que Draco estaba Hablando de Secret Invasion Que este, este, este mes sí no llegué este, y pues no me dejó muchas ganas de, de darle chance al tres este 3 este, Pues esto me, me gustaba esto que decía de que no es Lo, lo, lo típico de, de, de Ryan North y, este, y pues sí, ¿no? Digo, tanto, tanto Secret Invasion Como Fantastic Four no, no suelen ser Los, los cómics por los que es famoso O sea, pues digo, Hora de Aventura este, este eh, Chicardilla, eh, Lower Decks Que tienen como que, digo, son Todos son de editoriales este, este Más chicas, en donde pues Digamos que experimentan con más cosas Y son más cargadas hacia el humor, ¿no? este Pero acá la verdad Es que eh, eh, sin ser lo Típico de, de, de Ryan North ...creo que eh, está interesante la propuesta, o sea, yo les había contado en un video que no me había terminado de encantar su Fantastic Four número uno... Pero la verdad es que este me pareció muy interesante y creo que ya se está viendo hacia dónde van las cosas, o sea, digo, tampoco me gusta, no me termina de encantar el recurso de que ah pasó algo y no te lo vamos a decir por unos cuantos números y mientras hay un misterio muy misterioso, pero creo que aquí a diferencia de Spider-Man creo que van, lo pasan rápido y creo que están diciendo, te, te vamos a contar cosas de la familia separada, pero te vamos a, a decirte estas cosas, ¿no? Y pues aquí básicamente la historia, si ya empezamos con, con Ben y Alicia Masters, pues aquí ya nos vamos con la otra pareja, este eh, bueno, así con la pareja medular de la familia, que son Reed y, y Sue, que vemos justo que los dos también están este, ahí este, fuera de Nueva York por algo que hizo Reed. Y Riz como lidiando con la culpa de, de eso que hizo y, y como que su tratando de calmarlo. Y pues llegan a un, a un pueblo, están ahí en un restaurancito de estos gringos, en un diner, este, y de repente el hecho de que le revelen su identidad a, a, a la camarera provoca un ataque. Resulta que pues el pueblo, eh, resulta que pues la, toda la cafetería está llena de dumbots, y, pues, este, en cuanto mencionan que, que pues, son este, Sue, y Sue, Storm y Reed Richards, pues esto se descontrola, ¿no? Eh, eh, eventualmente logran detener el ataque este Reed y, 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 y Sue, eh, el ataque se detiene de manera súbita y, pues, esto los tiene intrigados. Para empezar, pues, ¿qué hacen tantos Doom bots ahí en, en territorio estadounidense? Y, este y pues, básicamente, ¿y, y, y por qué se detuvo el ataque, no? Entonces, pues eh, eh, básicamente eh, todo nos lleva a una historia del pasado de Víctor, en donde básicamente nos enteramos de, de una persona que, 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 que cuidó y que, digamos, a su manera acompañó a, a Víctor cuando él este, se mudó a Estados Unidos para estudiar en la universidad, en la universidad donde conoció a Benny a Reed. este Y como que, y mira, sin, sin terminar de contar cómo esta historia se relaciona con, el misterio de, con los misterios de los Doom bots. Este, La verdad es que es una historia muy interesante, no esperaba esto. Este, sí, creo que esto, al menos estos dos primeros números están siendo como una especie de la dimensión desconocida, en donde como que hay ciertas fábulas sobre la vida en Estados Unidos que, se re, que las están resolviendo los cuatro fantásticos. Ya el misterio del primer número me había parecido algo muy creativo. Y este, aunque es relativamente similar creo que, que, que va por sus propios derroteros, y pues eso, ¿no? Se nos revela como el misterio de, de estos Doom bots y como que la historia está interesante, y como que la resolución, la intervención de Reed y Sue, en ese caso particular, está muy bonito, me parece una gran premisa de ciencia ficción, no particularmente original, pero la motivación que le dan a todo este misterio, y, y su relación con el pasado de Víctor, eh, está como muy carismático, y, y te dice mucho también de Víctor, aunque él no aparece en el número, ¿no? Entonces, pero también no deja de ser una buena historia de, de Sue Reed Resolviendo cosas este, en pareja no Entonces sí, me, me pareció también Un número muy bien logrado me, 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 me terminó de enganchar con lo planteado En el número uno, yo creo que si lo releo Me va a gustar más Y, y pues habrá que ver qué, qué, qué pasa Con el número tres, que, que ahí va a ir Sobre Johnny, pero me está Al menos estos dos números sí me dieron una vibra Dimensión desconocida ...que me parece que le queda muy bien a los Cuatro Fantásticos... ...que es probar algo que no se había hecho con ellos... ...pero que tiene sentido por su contexto y por su naturaleza... ...y es como de... ...sí sí me me gustaría una dimensión desconocida así de los... ...o un X-Files con los Cuatro Fantásticos repartidos... ...es bueno, con la familia fantástica... ...digo, habrá que ver qué pasa... ...qué qué nos dicen de de Valeria, Franklin y los demás niños... ...pero pues habrá que ver cómo lo terminan de resolver... Y, y pues sigo enganchado, y pues a, y habrá que ver qué tal, o sea, esto sí es muy distinto a lo que hace Ryan North pero aquí se nota que hay un interés de contable, y pues sí, no es solo un trabajo ahí de, de encargo para treparse a, a, a la sinergia corporativa.
0: Pues qué bueno que lo esté disfrutando, compadre, ya será cosa de entrarle más adelante a ese comiquito, yo sí, traigo, sí. Le, tra- sí le traigo ganas, sí pienso de entrarle, pero la verdad me, me agarró un poquito en malas semanas, a ver si para el siguiente ya te acompaño, mi querido Axel. Eh, saludamos al buen Marcos Israel, que nos está saludando a través de Facebook. Nos saludaba hace unos diez, diez minutillos. Y nos preguntaba por eh, cuándo regresan las charlas de la araña por décadas, porque ya se están empolvando los cómics viejitos, pero bonitos. Este Desde el Clarín, eh, no sé, habría que preguntarle al a buen Bernardo y a Spider Games que son los que se llevan esas, esos cómicitos. No me di cuenta que ya habían este se, se habían detenido. Según yo iban por el número 100. ya llevan adelantadones los muchachos. Este, les, les pasamos tu, tu, tu comentario, compadre. Y aunque no somos Bernardo y Spider Games, este, sí. Isaac de la Rocha y un servidor, los ñoñonautas, vamos a, a aventarnos, este, no tal cual, este, una lectura de spider Spiderman porque eso ya lo está haciendo ellos, pero sí eh, grabamos cuatro programas dedicados al hombre araña. Este, a través de las décadas, arrancamos primero con algo de, de Ditko, Kirby y Lee, después nos vamos con la muerte de Buenos y terminamos con eh, la, la última cacería, y finalmente con el primer arco de Seb Wells y John Romita Jr. de este año. Entonces, como que tratamos de abarcar eh, cuatro décadas, y aparte, con la gracia de que Isaac de la Rocha jamás había leído esos cómics, ninguno de los que le puse a leer los había leído, entonces es interesante la perspectiva fresca de alguien que no es particularmente fan del Hombre Aña. Digo, aproveché para hacer, eh, aprovecho para hacer el, el comercial ahí mío, ahí ¿eh? disculpen ustedes. Y también nos dice Isaías que Fantastic Four 2 se sigue manteniendo, todavía tengo miedo de tener esperanzas en este ron, pero empiezo a creer. Don Axel, ¿qué le dirías tú a Isaías que tiene esperanzas en este ron?
1: Pues mira, yo creo que este número sube las expectativas, pero... Pues mira, habrá que ver, habrá que ver, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, yo también tengo miedo de, de, de qué pasa si me ilusiono mucho, pero pues, por lo pronto está haciendo un arranque interesante y, y prometedor, y habrá que ver, ahí me preocupa el número de Johnny, porque creo que, que la manera en la que muchos autores manejan a Johnny ve eso también, o sea, a ver, que, a ver ¿cómo manejas al eterno chaburruco de Marvel? Chabar. Bueno, después de, ahí se lo compite con Peter el título. Seguro que se consigue este... una nueva <ríe> novia. Sí, 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 y se va a meter en líos con alguien y va a ser algo muy tonto. Entonces, sí habrá que ver, este, hay un lío de faldas, este, pero habrá que ver, o sea, este tono, te digo, al menos de estos dos primeros números me gustó cómo lo llevaron, entonces, sí, muy de, muy de misterio. Entonces, hasta habrá que ver cómo manejan a Johnny, pues, que a ver, digo, como, como en toda serie nueva, darle chance al primer arco, ¿no? A ver, habrá que ver cómo se materializan las ideas, pero por lo pronto, está, está ilusionando, está ilusionando.
0: Perfecto, bueno, pues así, así los cuatro fantásticos. Qué bueno que haya una buena, una nueva serie. Qué bueno que empieza de forma interesante. Esperemos que se mantenga así. Eh, y el comiquito que fue de menos a más y luego otra vez a menos, al menos pa, en mi opinión, de Variants número 5 esta semana, concluyó la miniserie de el S de misterio de Jessica Jones por Gail Simón y Phil Noto. Este, y la verdad la, la verdad es que para mí no fue un final satisfactorio, fue un final y basta. No digo que sea particularmente malo, pero la verdad es que no me, no, no me, no me encantó, ni siquiera en el apartado gráfico. Phil noto que, en ave, que en había estado bastante sólido durante toda esta miniserie, eh, aquí lo sentí menos, menos efectivo. Eh, con, con, varia, con va- varios, varias viñetas incluso hasta medio raritas en cuanto al temas de, eh, de proporción. Hay por ahí un Luke Cage que se ve como enanito y todo. Está como raro, está raro las perspectivas que decía que, si aquí Phil Noto. Básicamente todo sucede en, en una azotea. El enfrentamiento ish entre todas las Jessica Jones se descubre que... Eh, creo que esto es spoiler del número anterior pero vamos jewel era la, la, la jessica jones eh, villana por así decirlo pues de hecho sí es villana porque aquí se revela todo 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 todo, todo, su, todo su plan este básicamente lo que quiere es este es tiene que es, es como un poquito spoiler pero quiere hacerle algo a luke cage que algo que ya ha hecho con, con, con las parejas de otras este de, de, de otras Jessica Jones entonces, y hacerle
1: algo, y no necesariamente tomar café
0: <risa> exactamente, entonces eh, no sé, de repente que me, me dio flojera las motivaciones de este personaje, me dio flojera eh, las revelaciones de lo que ha hecho este entonces, no sé como que el, la verdad es que el misterio no me eh, el, el payoff del misterio para mí no, no, no a mí no me, no, no me encantó el, el final, así tal cual, el final, las últimas dos, tres viñetas están muy bonitas, eh, para un tepecito tal vez aguanta, pero será que yo, yo sí le tenía muchas esperanzas hasta esta miniserie, y se había puesto buena, ¿eh? pero la verdad es que el final no, no siento que se cierre eh, bien, no sé mi querido Axel, tú también lo leíste, ¿qué te pareció a ti este comiquito? Igual tra- trato de no, trate de no aventarme ningún spoiler, porque no sé si tú te los quieres aventar o no, quieras respetarlo, porque sí se resuelven muchas cosas, sí son muchos, o sea, vamos, básicamente aquí te dicen todo lo que todo lo que deberías de saber, pero no creo que nos dieran suficientes pistas durante el, los números anteriores como para decir que era un misterio a resolverse, o sea, más bien fue, para mí fue un este, un, ¿cómo le llaman este infodump? O sea, de que aquí te soltamos toda la información, chinga su madre, aunque no, aunque nunca te hubiéramos dado la pista antes, pero no sé a ti qué te pareció.
1: Sí, mira, no, yo tampoco quiero terminar de que... A lo mejor se me va a ir algo, pero no quiero terminar de quemar todos los spoilers. Pero lamentablemente de manera... <tose> total, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sí es un final y basta. Y pues sí, ahí va a ser el chiste de que se termina en el número 4 de Variants. Porque pues sí, creo que el número pasados me pareció una cosa. Hasta se me apagó el micro, bien bonita, bien, este, bien interesante, y como que este lo lleva por unos lugares bien raros, porque justo, o sea, ya desde no me ha pasado de muajaja, resulta que Jewel siempre fue la mala y dices, ¿Ah? este, y aquí la manera en la que te explican ese volantazo está rarísima, o sea, me hubiera gustado, o sea, digo, aunque no era original, me hubiera gustado que se mantuvieran con, con el tema de que Purple Man estaba ahí involucrado, pero esto de, de, de cómo... O sea, esto te mete más problemas y como dices, creo que esta, esta resolución particular con Jewel, no te habían dado pistas de ellas en los números anteriores, ¿no? O sea, digo, desde el número 3 que fue donde la habíamos empezado a ver... Pero como que todo el tema de las variantes, cómo habían llegado, o sea, hay muchas cosas que no se resuelven con esta explicación, ¿no? O sea, este digo, como que te intentas decir, no, llegamos acá por esto, por esto, y esta es mi función, y como que también las variantes explican ahí qué roles tienen, pero pero no termina de convencerme esta explicación. O sea, creo que el tema psicológico que estaban llevando con Purple Man podía darle muchas explicaciones más interesantes a, a, a la existencia de todas estas variantes, y ahí creo que vi creo que mucha gente justo molesta también con este final sobre todo por el tema de G, de, de G. Will Y lo que se nos cuenta de ellas, ¿no? Sobre todo cierta cosa ahí muy reminiscente de, de Para pa no spoilearlo por completo ahí Hay cierto cómic de Mark Miller De Wolverine este, eh, Hay como que ciertas cosas Ahí con G. Will este, Pero digo, la explicación Que da a mí me parece convincente Dentro de sus reglas, ¿no? Como de, bueno, es que este personaje hace esto Y pues ocurrió esto no Y dices, bueno, eso no me parece tan malo pero te digo, como que todo lo demás de que, de que no me concuerda esta revelación con los otros cuatro números, sí es, lo, es lo que me saca muchísimo y es lo que me decepciona, ¿no? O sea, y además porque creo que llevaba muy buen rumbo. Creo que al final demuestra que había una idea muy interesante de contar con Jessica. Como dices, esas últimas paginitas también son muy bonitas. Pero justo como que ese volantazo raro que da este, con el tema de Jewel es, es lo que descarrila este número, ¿no? O sea, yo creo que como dices, ¿no? La serie como un todo, pues todavía tiene muchas fortalezas y ahí hay, 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 hay otros cuatro números muy que dicen cosas muy interesantes sobre Jessica, este, pero, pero sí, esta revelación no, 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 no le hace justicia a, a la, al resto de la serie, ¿no? Y pues sí, eso es una pena porque creo que nos estaba gustando mucho y pues ojalá esté por ahí Elizabeth Ugalde porque también a ahí me gustaría saber su opinión porque también es alguien que estaba leyendo y disfrutando mucho. Mucho la serie, por ahí también tiene una fotita inspirada en esta serie que la propia Guy le dio like.
0: Sí, no, totalmente, totalmente mi sentir. Qué bueno que no estoy solo, porque a lo mejor pensé que yo estaba haciendo demasiado duro con con la serie. Por acá nos dice Luis Javier que Jules eh, haciendo algo malo a los X-Men y en especial a Cyclops sin dar spoilers, eh, ya fue gay este, y su vendetta. Entonces, mira, con ese meta metachiste. ¿Te, te la valgo, o sea, así como que ah, es, sí. sí sí sería algo que era aquí el Simón, pero sí se me hizo como no sé, un descaril y un, y, un, y un desperdicio porque yo hubiera preferido que explorara el resto de los personajes o sea, las variantes ¿por qué es Jessica 2099? 20, 20, 20, 20, 20, 20, ¿no? ¿de dónde viene Ultra Jess? Este, sí. Power Woman, me gustaría ver qué onda qué? la L, La Electra, Morning Blush, o sea
1: porque además lo poquito que te revelan de ellas es bien interesante, o sea, la, 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 la Jessica que perdió a su Matt, o sea, no deja de una historia que vimos bien poquito, pero te duele, te duele, y también la, la Jessica del antifaz rojo, también este, me pareció también, o sea, lo así dicen como tres líneas de ella, y es como, güey, me hubiera gustado muchísimo más esto que lo de Jeevil, o sea, y ahorita que explicaba, no sabía lo de, ya no me acordaba más bien lo de lo de la relación de Gay con Cyclops, y pues ya, como que ya tiene un poquito más de sentido esto. Pero aún así, no, no, o sea, como dices, estoy de acuerdo contigo. Creo que pudieron haber explorado más el concepto. O sea, ¿cómo es que hay una Jessica mezclada con Vision? ¿Cómo es que hay una Jessica 2099? ¿Por qué hay una Jessica Vaquera? Me encanta eso. Sí, ¿sí? Ya sé. <risa> como diría Rick Sánchez, con qué, qué fácil me impresiono,
3: pero... <risa> <risa>
0: Sí, sí, pero es que sí, es el tipo de cosas que me hubiera gustado ver. Digo, yo sé que no soy, yo no soy quien escribe el cómic, entonces pues no, es lo que tenemos, pero... Y se
1: le queda a Gale, la verdad, se le quiere mucho a Gale, pero... Estuvo... Está raro, está raro.
0: Sí, sobre todo porque ya tenía rato que no escribía cosas de superhéroes, o por lo menos en las person- en los editoriales principales, entonces como que su regreso a Marvel fue así como que... muy cacareado, le dieron a Phil Noto, o sea, era fuerte sí, y, eh. y quedó así como... Ah. Qué triste, dice el buen Luchamex, solo espero que Thunderbolts termine con un buen final y te decía a ti que que con spoilers, que sin miedo
1: no amigo Eh. pese a todos los defectos de, de, de este numerito, yo creo que es una serie que vale mucho la pena y creo que sí. esto también desinfla un buen misterio que es también el saborcito de los cómics de Jessica Jones pero pero pues la verdad es que eh, eh, no deja de ser una historia interesante, eh, con cuatro números muy buenos y pues un arte hermosísimo, o sea, así como coincido con él tampoco es el mejor número de Noto, pero pues sí es bonito el arte de Phil Noto, entonces pues digo, pese a todo, yo creo que si esta serie sí, o sea, no me parece un desperdicio total y creo que sí está interesante, pero sí, ese final sí duele porque dices, oh, ahí, ahí va el meme de, 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 de este de, de Rogue One, de estábamos tan cerca de la grandeza.
0: Justo, justo. O sea, es como, pudo haber sido una chingonería y quedó como, bueno. Dice Max es un final de relleno y me pregunta directamente que si pudo terminar de, eh, Defenders Beyond. compara, ni siquiera leí Defenders o sea, deja tú Defenders Beyond, no terminé el Defenders de Aliwyn, o sea, ¿a qué le entra Beyond? Está bueno, Digo,
1: está bueno, está, dice cosas bonitas.
0: Está, está mucho más fumado de lo que me gusta en mis cómics, compadre, pero estoy seguro que a Isaac le gustaría mucho.
1: Bueno, bueno, ahí luego luego se lo insístele a Isaac y lo platicamos.
0: Eso. Este Y, pues bueno, a continuación toca echar el chisme acerca de Punisher, el Punisher de Jason Aaron, que ya se está juntando con Daredevil, creo. Uh-huh. Ando, ando, ando un poco perdido cuéntame compadre
1: pues así es este se nos viene eh, eh, ahí el enfrentamiento entre 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 el, eh, entre Pancho pistolas este este Pancho Castillo pistolas este, y el Diablo de la Guarda pues mira básicamente digo la verdad es que el digo justo este, se complementan muy bien porque además salen esta misma semana pero yo creo que me gustó más el de pero, pero no está mal este de Punisher, creo que sigue como, o sea, de nuevo, ¿no? Si no estás tan encariñado con el personaje como nos pasa aquí en la cobacha pues digo, creo que no te afecta en todos los cambios que están haciendo en el lore, creo que este número, eh, pues continúa como con lo que ha llevado Jason Aaron, entonces como que ahí sí no hay grandes giros argumentales pero pues eh, vemos cómo ciertas cosas de la vida de Frank Castle dan dan están dando un giro y le están sirviendo de inspiración para cambiar su enfoque de manera de enfrentarse a Ares, ¿no? Porque justo vemos que, que el hecho de que él sea pues un señor loco de pistolas queriéndose enfrentar al mismísimo dios de la guerra, este que, que, que además tiene como cierta manera de entender el mundo tras, tras su regreso, este, este pues lo, lo lleva a, 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 re, a mezclar su pasado con su manera de enfrentar esta situación, ¿no? O sea, sabemos que también está atrapado ahí por por dejando por o sea que sí es medio prisionero de The Hand, y que la, la, sacerdotisa Rosa, pues, la sacerdotisa roja, pues sí, desde su pasado ha incidido ahí para tenerlo sujeto, entonces, pe, 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 pero la verdad es que creo que eh, eh, ciertas cosas de, de, de los preparativos de Alex y de Frank está interesante sí, sí. Y, y pues sí lleva ahí a, a conclusiones interesantes sobre este personaje. Y pues el, el, algo que también está muy interesante de, de esta... De esta serie, pues, son los dos estilos gráficos, la diferencia entre el Frank este Ninja y el pasado revisionado que le están haciendo a Frank Castle ahí el ret- en la pa- en las partes donde están retconeando su historia. Pues creo que el arte aquí está particularmente interesante. este Creo que sí te transmite como esa... esa sí. donde Aquí no hay magia, aquí no hay magos, aquí no hay hechicería, aquí no hay ninjas. Aquí solo es una, una, una persona jodida, teniendo una vida jodida y cómo eso repercute en sus decisiones de vida, y creo que eso está interesante muy, una historia como muy cruda, como también de, de un soldado ahí reinsertándose a la vida, entonces creo que está, está contándonos cosas interesantes, ¿no? o sea, ya saben que yo no soy particularmente fan de él, tiene cosas muy buenas, muy emocionantes pero también cosas muy malas este, este no he terminado su Thor, saben que estoy padeciendo sus Avengers, pero yo creo que esto está muy interesante, esto está... Está muy propositivo, y pues también digo, también, eh, por su lado, también sí Darsky, pues ya ahorita les contaré que también está contando sobre esta guerra, pero aquí, aquí particularmente no sale Matt, pero sí vemos que también este, pues ya ha salido en números anteriores y también pues Ares está ahí reaccionando a todo este conflicto.
0: Pues por lo que estoy viendo, sí está bastante, bastante gráfico el asunto. Ah, sí, pero
1: eso es un cómic de Punisher, o sea, sí vas a ver ahí, modonga.
0: Pues, pues qué bueno, porque, yo, porque sí anda mucho m- mucha generación de, de, de concreto lloriqueando un poco por eso, no o sé, sea, porque. Ay, no, me lo van a suavizar. Este. Picos Rison. No. So-
1: no, es que también esta serie pues venía con la polémica de que le cambiaron el logo y pues la explicación muchos de la generación de concreto de, es que por, por el tema de la policía y porque Marvel siendo político y maldito Disney y, 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 y generación progre y no, pues vemos que el logo viene más bien de que está él tomando el rol de la bestia y que ahorita tiene un cambio de, de, de rol digo, habrá que ver cuánto fue como de que hemos distanciado a Punisher tantito del ámbito urbano para no meternos en polémicas pero creo que independientemente de eso, o sea Digo, ya vimos a Punisher ser, eh, eh, bueno, pues este, un guardián del infierno de lo, o del cielo, no me acuerdo qué era. Este, ya lo vimos ser Frankenstein, ya lo vimos ser este, el Ghost Rider. Entonces, pues ya, ver un Punisher ninja era cuestión de tiempo y creo que creo que lo que están contando está interesante y pues yo creo que no se, no se debería leer desde esas controversias entonces pues sí, sí hay moronga, sí hay matazón, sí hay Punisher, explicando siendo Punisher, y aquí justo eh, literalmente la premisa de este número es como de güey, no soy yo mismo si no uso pistolas, debería usar pistolas básicamente es eso, pero justo lo llevan con todo el tema ninja y se resuelve de manera interesante
0: sin, po- sin poder revelar las fuentes, yo sé, yo sé de buena fuente que es, ok, específicamente lo del escudo no me consta, pero sí sé que cuando empezó la controversia eh, fuerte con lo de los marines raros, estos este, supremacistas blancos, este, sí hubo por ahí orden Disney de eh, low profile, o sea, Pollisher saque lo tantito de la jugada, este ahorita no, no me reimpriman cosas, ahorita low profile, más o menos oh. como cuando cuando salió la película de, de, de Han Solo, justamente, durante tres meses, eh, Marvel y... o sea, no, no se puede utilizar este la cara de eh, Han Solo o Harry Sofort en portadas ni nada. Coincidió con el lanzamiento de un... De, eso me lo contó alguien de, de Panini, disculpen ustedes. Este, del el lanzamiento de una edición, espe, de una edición, edición especial de Conque, este de Han Solo, eh, porque iba a venir Mark Brooks, si no estoy mal, o alguien, alguien iba a venir, no me acuerdo quién era. Este, y no pudieron utilizar una portada de Harrison Ford, eh, porque, aunque el cómic era el de Han Solo, no, no era el de la película, era el de el de Han Solo con el Han Solo viejo. Entonces, utilizaron una portada muy, muy bonita, por cierto, de Mike Alred, del puro este, eh, alcohol Milenario pero fue porque porque hay veces que, como tú, tú mencionas mucho, la sinergia, la, la sinergia corporativa te prohíbe sí. luego ciertas cosas.
1: Sí, ¿no? sí, sí estuvo candente el tema con Punisher, pero digo independientemente de eso, creo que Aaron sí dijo, no, pues esto más allá del tema político, yo quiero poner a Punisher
0: Ninja. Algún día vamos a ver un Punisher vaquero también. <risa> Seguramente que sí. Y pues bueno, cerra- cerramos este bloquecito con... Porque ya es hora de hablar de los mutantes. Chan, 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 chan. Uh. Y, y ay Dios, ¿cómo hay mutantes este 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 esta semana? Pero a lo bestia. Y, y yo cuando vi todos los cómics que ustedes se habían leído, dije, pero no, pero no le llevo el stream x entonces yo dije, voy a leer Xtreme X-Men, a ver para, para tener todo el chisme.
3: Entrarle.
0: Sí, sí no,
3: no,
0: no. Chris Claremont y Salvador La Roca regresan a Extreme X-Men, y no es un eufemismo. O sea, regresan a donde se quedaron hace 20 años. Marvel, si cancelaste Xtreme X-Men, el número 46, aunque tuviste por ahí la miniserie de Savage Land y... Este, la miniserie esta de Tormenta y el Extreme X-Men Exposed o sea, intentaste todavía sacar cosas, la cancelaste hace 20 años, no, no hay razón no hay razón para regresar este Extreme X-Men y ahora sí lo hicieron este dinero
2: a Chris Claremont yo apoyo esa causa,
0: moralmente eh, pero creo que ah, ok, esto sí no me consta, pero tengo entendido que Chris Claremont es de los pocos autores a los que Marvel les da dinero Mes con mes, no solo, por la, no solo por las reimpresiones y las regalías, sino según yo, tiene un cargo este, honorífico en Marvel. ¿eh? Oh. Nuevamente no estoy muy seguro, deje revisarlo. Más o menos como el que tuvo Stanley durante un tiempo cuando era presidente de seméritos o algo así, que no era, que realmente no hacía nada, pero igual le daban un cheque mensual por todo lo que había hecho. Igual creo que Chris lo tiene.
2: Pues ojalá, porque. Sí está muy feo tener que estar sacando chamba porque, pues, necesita el dinero.
0: Sí, sí, no, pero el caso de Chris Claremont creo que sí, no, o sea, es de los pocos que no, pero bueno.
1: No, o a lo o, a la, o a la, no, no más por subirme a esto, o a lo mejor no más es porque el señor justo tiene un cargo y es como, que quiero seguir sacando cosas de X-Men, o sea, digo, la escena está objetona, pero me acordé de, de Public, de Public Domain de Chipsy Darsky, de, del de, de señor con un cargo que es como, güey, quiero seguir sacando cosas y todo eso es como, para qué?, uh-huh. Hay que seguir sacando cosas.
0: No, no, según yo, el cargo que tiene, y él, nuevamente te, te, tendré que revisar esa, esa, esa información, o si alguien por acá la sabe en el chat, este que me desmienta, este lo agradecería bastante. Pero el según yo, el cargo que tiene es este honorífico, o sea, él no tiene, no, no puede tomar decisiones.
1: Ah, no, pero pues ¿qué
0: haces?
1: Tiene más darle... tiene el caballo que, que muchos otros, entonces, pues.
0: Eso es cierto. Pues bueno. La cosa es de que no solamente eh, es regresar al, uh, eh, y, y así te lo presentan, bienvenidos al siguiente arco de Extreme X-Men, solamente 20 años después. Este Regresa también a una historia de los 80, este, eh, eh, Wolverine and, Ki- and Kitty Pride de los 85, este, donde sale este personaje que se llama Gogun, Ogun, que es como un demonio o algo así, este, que al parecer desde aquel momento se, se metió al cuerpo de Kitty y por alguna razón ahí sobrevive. Y entonces va a ser como el pleito de Kitty Pride contra este personaje, que es como algo muy importante para que para escribamos yo creo, que para que retome todas estas historias, que estoy seguro que eran como cosas que tenía por ahí él planeado escribir en algún momento, eh, siendo muy, muy, muy justos. este... Eh, este cómic de Chris Claremont no se lee tan mal como otros que le hemos llegado a leer. Este, n- no es igual que Peter David o Germán este, eh, de Matías, que ellos se han adaptado muy bien a los nuevos tiempos, eh, pero, pero por lo menos es leíble. O sea, este sí, no es tan, no es tan insoportable la lectura. Bueno, lo, las primeras 3, 4 pajitas, sí pero ya después avanza un poquito más rápido, va avanzando a la historia, este, pero nunca llega a ser tan tan adorable como, como en algún momento. Bueno, es como Extreme X-Men, de hecho, tal cual, porque Extreme X-Men tampoco era los hombres X de, de Claremont de originales, o sea, ya, en, ya en, ese, en ese tiempo ya era Claremont, este, pues tratando de revivir viejas glorias y no, no lográndolo. Aquí el que me decepcionó un poquito más fue eh, este Sal, Salvador La Roca, porque sí lo siento con un poquito más de, de, de flojerita. La verdad es que sí, este comiquito estuvo un poquito más. Eh, no sé, sobre todo en, en los rostros, se me hacen que, que, los, que los dibujaba medio fellonzones. Hasta eso, eso sí, siempre ubicando muy bien este, el espacio temporal de todos los personajes, con fondos, o sea, no, nunca te pierdes en ese aspecto. El, el trabajo, el oficio que tienes a la roca, la verdad es que pues, no hay manera de quitárselo, o sea, es un señor con una carrera bastante, bastante eh, longeva y prolífica, eh, pero no sé, hay ciertos detallitos que no no me terminaron de gustar. Otros, por ejemplo, eh, hay esta viñetita en la que llegan todos los hombres X al departamento de de Kitty y de Rachel, que esa esa viñeta sí me gustó. Eh, Es que de entrada la alineación de hombres X es así toda raras, son Gambit y Rogue con Sage, con Bishop con Tormenta eh, con Lockheed y con, un, con Wolverine que trae este, el traje de no es el de New X-Men, es el que utilizaba en, en Uncanny X-Men cuando lo escribía este, este, este ¿no es el de Ultimate X-Men? Chuck Austin. se parece mucho al de Ultimate X-Men pero no es el es que utilizaba dos trajes Wolverine en, en, en inicios de los 2000 el de New X-Men que era el de la X amarilla grandota y el de Uncani X-Men y este es el de Uncani entonces ah, es curioso porque si, si no estoy mal realmente Wolverine no era parte de los extreme X-Men pero bueno de, también eh, cuando terminó extreme X-Men eh, los, los, este este esta alineación se convirtieron en Marshalls del mundo eran como los eh, eran como autoridad o sea si sí tenían cierta autoridad legal entonces estamos en, en ese punto de la historia, eh, Kitty ya quería como desafanarse de eso, pero pues eh, eh, tiene esta pesadilla y todos van a ayudarle, entonces te digo, nos cuentan parte de la historia de todo lo que pasó en aquel tiempo, si, si no leíste los cómics de los 80, pues sí hacen un recap, o sea, sí trata de ser amigable, hasta, cierto, hasta, donde, hasta donde se lo permite Chris Claremont con uno, los nuevos lectores, y nos explica todo, nos pone bien en la situación, Aún así, no es un cómic que les recomendaría. Yo en los en, a inicios de los 2000, yo no sé por qué me compré Extreme X-Men, yo no sé por qué lo leí. O sea, era malito, o sea, re, nada más que yo quería leer un cómic de Chris Claremont. En, estoy leyendo cómics de Chris Claremont, eh. yo me sentía así bien este conocedor, Y pues la verdad Extreme. es que no, eran ma- y extremos aparte. Y pues eran malitos. Este está en ese nivelito. La verdad es que a mí no me encantó pero, y probablemente no lea el siguiente número, pero mira, estoy aquí echándome esta bala por el primer número, si ustedes luego se animan, pues, ya me dirán ustedes qué onda, me imagino yo, el el volumen anterior terminó en el 44 en el 46, entonces me imagino que van a llegar al 50, y va a ser como el cierre de la historia, Eh, y si le va bien, pues ya tendrán otra miniserie, ¿no? Pero por lo pronto, de hecho este arrancó tal cual como número uno, este, entonces, pues ya veremos. Me gustó que, que mantuvieron este, este guiño del diseño de inicios de los de los 2000 con una barrita lateral en negro con el número y, y el equipo creativo. Eh, eh, me gustó ese detallito. Sí fue como transportarme a hace 20 años, pero les repito, al menos para mí, ni siquiera hace 20 años valía la pena Extreme X-Men. Y esa es mi opinión, no profesional al respecto.
1: Sí, no, 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 yo yo me acuerdo que las veía incluso en mi adolescencia las portadas de String X-Men, ahí cuando vi las anunciaba, ya como de, ay, o sea, tengo como 15 años y aún así siento que esto es demasiado, entonces pues no, no, nunca me llamó la atención. O sea, a lo mejor quizás le dé una oportunidad, pero pues no, yo creo que es,
2: es muy de su tiempo, ¿no? Sí, a mí sí me llegó en su momento. O sea, junto con New X-Men, sentía que este iba bien en ese estilo. Era como el segundo
0: mejor, porque Don y X-Men sí era como el peorcito de los tres. Eh, bueno, sobre todo cuando estaba Chocosten. O sea, ya cuando sí. Chocosten entra a Don eso valió madre. Pero bueno, ahí está el regreso, el regreso de los años 2000. Poco a poco, la nostal- ya, ya, ya pasamos a la nostalgia ochentera, ya pasamos, ya, ya pasamos a la noventera, ya empezamos con la nostalgia de los 2000, Santos. Qué, qué, qué manera, qué manera de sentirse viejos, Joao Carlo. Este se, se acaba de, de, de resuscribir al canal de YouTube, mi estimado Joao. Muchas, muchas gracias, nuevo miembro del canal. Muchas, muchas, muchas gracias, don Joao, a través de YouTube. Dice por acá Juan Pablo Portilla: si, si algo hay que reconocer, la Claremont es que amó mucho su continuidad. No, y eso es cierto, o sea, lo que sea, lo que sea, de cada quien. Luis, Luis Javier nos dice, Beast era el miembro que sustituyó a Wolby y también aparecía Psylocke, que ahora se ve sustituida por Rachel. Tienes toda la razón, mi querido Luis Javier, pero Psylocke creo que estuvo nada más en el primer arco y en chinga se fue, ¿no? Si no estoy mal.
2: Sí, unos cambios rápidos ahí.
0: Eh, Luis Javier dice, el arte de la roca se ve mejor en Star Wars y, en Star Wars y Aliens. Me gustaba más en la primera etapa de Extreme. Se, se ve rarito, se ve rarito el arte de la roca, digo, ya quisiera yo dibujar como él también, hay que ser, y tener la carrera que él tiene, o sea, no es, no es que lo esté pisoteando, nada más digo, le he visto mejores trabajos. Y don Federico nos dice, que, o sea que Extreme X-Men es para los que ya, no, ya nos estamos poniendo más viejitos y no dejemos de comprar cómics y nos gastemos nuestro dinero en paparruchas como medicina y demás. Básicamente es para, para, para sí, para no, no sé qué edad tienes, mi querido Federico, pero sí más o menos es para nuestra edad.
1: No, y, y mira, y la verdad te hemos platicado de varios títulos, o sea, justo se hemos hablado de, de lo de Peter David de de, 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 lo de, 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 de Cap- lo de Marvel. Este, o sea, Marvel saca, está sacando estos títulos Y digo, habrá unos que, que funcionan Habrá unos que no Pero digo, está muy padre que, que, que los lectores De distintos momentos De, 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 la, de, de la historia de, de Marvel Que además pues, es una historia que ya tiene sus añitos Pero no deja de ser Historia relativamente contemporánea de Marvel Pues también está padre Que, que hay algo para esos fans digo, Yo también ya, ya en su momento Pues ya Marvel apelada a mi vejez Con, con revisiones de, bueno, ya en medio lo hacen, no Con Civil War y Planeta Hulk pero pues con otras cosas, entonces así también digo, la, la, las editoriales reviven sus grandes hits, y pues regresan esas cosas que nos marcaron y que pues sí son parte de su historia y pues también es lo que decimos, no hay luego se experimentan con cosas para los lectores jóvenes, pero también está padre que haya cosas para, para los lectores más veteranos, y pues habrá que a quien sí le llegue al core X-Men y diga, bueno, pues sí, yo sí lo quiero leer ¿qué tiene que decir Chris lemont y pues como dices, ¿no? está mejor que otras otros numeritos recientes que hemos leído, entonces.
0: No, sí, hasta eso creo que está mejor que lo que escribió el año pasado para X-Men Legends. O esto que... de Gambit,
1: ¿no? Este que estaban sacando también.
0: Ah, el ¿no? de. No. Si yo esa minicencia sí ese de, ese de Gambit sí, está sí, muy, sí. muy mal.
1: No, no le hemos leído, pero sí está ahí, las ven las checklists de cada
2: semana. Sí, por eso ya no le entré esta, porque dije, todavía no leo la de Gambit.
0: Dice Federico que podría ser mi padre. Dije, Nah. Podría hacerlo, no, yo, yo, yo no soy, yo, yo no, 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 no sé, no, no soy sé quién para juzgarlo, podría hacerlo, P- podría, podría, pudo ser un chamaco, este, pues aventado desde el principio, podría hacerlo. Sí, no. Pero, mira, de, de, desde, que, desde que gente cuando ya estaba en primera secundaria salieron padres, uh, no, no yo, este... ...pero si sí conocidos, es como pues sí, sí podrían sí. ser, ¿por qué no?
1: Una leche de 15 años me parece bien entre ti, Federico, está, 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 está bien, pero no Inmortal, no que...
0: <ríe> Inmortal Exmen número 9, este, cuéntame, don Axel, ¿qué hizo qué hizo Mr. Sinister esta semana? Ay, pues mira, qué triste que no está Bernardo
1: para reprocharle que ya se bajó de, de, de esta serie porque pues estaría interesante echar ahí el debate y la platequita, porque a mí me sigue gustando. O sea, creo que aquí ya queda claro de que esta serie va sobre que Kieron Gillen le extraña mucho escribir a Sinister, ¿sí, porque pues sí, o sea, a, aunque retomamos este gimmick que, que nos han marcado, que es como va a ser la regla, al menos en los primeros números, de que cada número se centre en un miembro del Consejo de Cracoa, y aquí la, 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 la relativa protagonista es Kitty Pride. La verdad es que todo gira alrededor de Sinister, esto sí es como un preludio a los pecados de Sinister, este... Y, y, y pues la verdad es que nos llevan a, a, a presentarnos desde la perspectiva de, de, más bien aquí Kitty es uno de los, de los narradores y de los testigos de toda esta acción, ¿no? O sea, primero nos cuentan lo, lo, las consecuencias de Judgment Day y como que cómo el, el gobierno de Cracoa responde a, pues, al, 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 al ataque contra Araco, a la muerte de Magneto, este, a a, 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 a todas las decisiones y acciones que tomaron este respecto a, a, a lidiar con, con ...con el celestial y este y también pues el hecho de que ya están compartiendo más tecnología con los humanos... este ...y aquí vemos como justo el Consejo está tratando de, 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 de lidiar con estas consecuencias... ...y con las de, de, con las opiniones divididas que tienen respecto a todo este relajo... Y, ...y mientras vemos que pues Sinister intenta matar a Hope... ...porque pues resulta que Sinister pues ya se siente acorralado... ...por el hecho de que en la sede de Gary Dugan... ...pues descubrimos de que uno de los científicos de Orkis es, es una versión de Sinister no sabemos si la original o no, entonces, pues, sin, eh, nuestro Sinister mutante se, se sabe acorralado, este entonces, pues, básicamente, el número va de cómo él está comploteando la, la, la muerte de, de, de los integrantes del Consejo, y cómo eh, consigue a través de, 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 de un gimmick en particular, bueno, de, bueno lo va a quemar un poquito, eh, Sinister tiene pues ADN de todos los mutantes, lo suyo es el ADN, y pues también tiene ahí un clon de Moira, este Bueno, tiene clones de Moira Y eso lo está usando como a, ahí Muy el estilo del episodio de, Del bote de ácido de Ricky Morty este Entonces pues we, eh, ya, ya con esa premisa yo creo que Ya deberían estar garantizados De que van a estar los jajas este, Sinister ahí intentando Varias veces acabar con el consejo de Cracóa. Y me parece un número muy bien logrado, o sea, creo que que el número pasado y este se complementan muy bien pese a lo diferentes que son, y creo que los dos, aunque tienen tonos muy distintos, creo que te cuentan eso, ¿no? O sea, Sinister es alguien que siempre está comploteando algo, que siempre ha buscado objetivos este muy ambiciosos, este, y justo este, y, y, y él no va a dudar en usar todos los recursos a su alcance, ¿no? y mientras que la otra era como un misterio victoriano, una historia de tragedia, son jajas, ¿no? El sinister de de Gillen, este... eh, Me encanta que este número en su fascinación con Scott Summers, o sea, por cualquier cosa te te retoman que el cuate está obsesionadísimo con Scott Summers, entonces sí tiene muy buenos momentos, y además creo que eso, Gillen es de las personas que mejor está continuando lo que hizo Hickman, hasta en las páginas, ¿no? Aunque esto no es la fantasía de diseño gráfico que eran los diseños de, de Hickman y de Müller, este sí, sí, creo que le, a las páginas les da un sentido más interesante. Hace su propia cosa, pero sí es como de un esquemita, así como de sí, muy, muy mi pobre angelito. Así imagínense sinister haciendo mi pobre angelito, o sea, así rayando sus apuntitos y, y haciendo su plan. Está, está muy cotorro lo, lo que hacen. Y, y eso, ¿no? Gillen hace grandes diálogos, grandes personajes Entonces me parece como muy destacable Lo, lo, que, lo que hace en este número y, y estoy enganchadísimo Estoy enganchadísimo Y además sí, al final se queda en un punto muy emocionante Y quiero ver qué, qué ocurre en el número 10 Y cómo responde el consejo de Krakoa A todas las cosas que hace
2: Sinistero en este número Ok, Don Draco, ¿usted ¿qué opina? Pues sí, concuerdo mucho con Axel y pues justamente este problema, esto que nos dejó Hickman, que era darle como, sí, es una muy buena idea perdonar a todos los mutantes malignos. No veo cómo eso pueda salir mal en ningún momento. Ya está para paso tres veces esta semana, solamente Sinister hace su movimiento y traiciona al consejo, intentando iniciar la fase 2 de su plan, que no nos han explicado. Entonces, pues ya, ya se prendió esta madre y no sé qué tanto. Nos falta para llegar a Sin- Sinister, pero pues se va a poner bueno este cotorreo que al menos le dé como un buen final a la era de Cracoa. Espero que no sea el final, pero no sé hasta dónde pueda llegar. No,
1: pero si este fue el final de Cracoa, como que Hickman lo había dicho. O sea, desde, desde Powers of X nos habían dicho si algo puede acabar con hegemonía mutante, es que tienen es este, loco, este loco, a este loco de mente entre sus filas.
2: Es cierto, es cierto.
0: Pues bueno, y muy buena portada la de Sinister la de enfrentando a, a Kitty Pryde, por cierto. Luis Javier, no sé por acá Sinister no está tan obsesionado con Psycho como Gale. ¿Acaso Gale es un plan de Sinister? No,
1: ¿acaso Gale tiene un gatito con visor? Porque no sé si vieron entre las páginas que pasó, vale, pero es que el gatito con visor solo uno de muchos momentos donde ves que tiene un crash durísimo. Si Gail le tiene un visor para sus gatitos, yo creo que sí están al mismo nivel. Y creo que sí es de gatitos,
0: Gale. <risa> Alex Cospacho dice, ese, dato, es, ese data page es la página.
1: Es una chulada, es una maravilla. Dices, güey, ¿lo entendiste, Gale? ¿Lo entendiste? Me encantó.
0: Luchamek dice crónica de, sinest- de siniestro para su futuro, eh, los pecados, no la profecía de siniestro. Y pues bueno, otro cómic que salió esta semana, fue otro de esos que, que uno se quería subir al tren hasta que llegó X- X- X-Men Red. cuéntenme cuénteme los dos. Se levantaron, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, Don Draco, empiece usted este, que, que, con este chismecito. Pues
2: sí, pues esta es la parte de la edad de Cracovia que nos hace felices tanto en el espacio, con Gillen y el concilio, y con iwin en el espacio, y con Abigail Brandt, moviendo piezas a nivel cósmico. Entonces, hubo un pequeño, bueno, hubo una situación con Gabriel Somers, que ya nos venían este, planteando desde hace unos tres o cuatro números, creo, o desde antes. Bueno, el chiste es que... este por razones que no termino de entender porque no leí War of Kings y no sé bien cómo se relaciona con los Builders. En qué momento los Builders este, se involucraron con Gabriel o con Prant. Bueno. Ahí no te cuento eso, ahí no te cuento eso. <ríe> bueno, pero sí, el punto es que este es una trama de Abigail y ha estado manipulando a Vulcan para este, generar un conflicto, una guerra entre los Shiar y los, y los X-Men. O bueno, que los X-Men. Este. Bueno. Sí, sí, creo que era así. Bueno, el, Abigail es muy buena para planes, yo no. Este Y pues, Exodus va a lo que va, intenta matar a Chandra, a la hija de Javier, a la emperatriz en este momento. Y pues los que estaban ahí no pueden hacer mucho en contra de Vulcan y la trama se va complicando. Entonces, pues sí, vamos a ver a dónde lleva a Ewing esto porque yo creo que tiene un plan bastante choncho. Igual ya es en algún momento se involucran los guardianes de la galaxia. Algún evento por ahí tiene que estar escondido
0: y que todavía no se nos ha revelado. Es muy probable. Don Axel, ¿usted qué opina de, de X-Men Red?
1: Pues mira, yo opino que, o sea, coincido con Draco, yo creo que la hegemonía mutante se reparte entre, entre inmortal X-Men de gillen y los X-Men Red de... de, de, de de, 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 ay, de, de perdón, de de Allie Wing, este, porque la verdad es que creo que están llevando muy bien el, 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 lo, lo, las intrigas de, 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 de esta Big Ed Brand y de su bando, este, y creo que están construyendo muy bien a los personajes, este. Esto de Gabriel, ah, bueno, bueno, ahí nada más explicando la duda que tenía Draco, este en War of Kings, o sea, básicamente nos plan bueno, aquí, aquí lo retoman, este bueno, en el preludio de War of Kings, este, este, no me acuerdo si era en Rise and Fall of the Shear Empire, este Gabriel Somers queda como el emperador del Imperio Shear. Sí, eh, esa parte sí la leí. Ajá y en War of Kings justo se va la guerra contra este Black eh, Bolt que en ese entonces era el, el, el líder de los Cree porque había tomado el Imperio o sea justo en como en venganza de, de, de por toda la localización de los Kree a los inhumanos, conquistan este este, este el, el reino de este Kree bueno la, la capital Kree pues básicamente este es a su nuevo emperador este Vulcan y pues ahí este los dos, este durante, usando sus poderes al máximo, provocan una grieta este en, en, el, en el espacio-tiempo, ahí que abre el cáncer verso. Y, y, y a los dos se les da por muertos, que digo, ya después Hickman se encargó de revivirlos a ambos, este porque dijo, me gustan demasiado y quiero jugar con estos juguetes, y pues a Black Bolt lo, 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 lo revivió en su run de, de Fantastic Four, y, este, y, a, y a este... Y a este Vulcan en, 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 justo en, en sus X-Men. Y ya después, en, justo en los X-Men de Hickman también nos explicaban de que unas criaturas este, fueron las que, unos builders eran los que lo habían este, recogido y le habían hecho ahí ciertas modificaciones, ¿no? Que justo tenía, estaban trabajando con alguien y que le habían hecho modificaciones para tenerlo de su lado. Este, y pues no, eso quedó, eso lo, lo dejó suelto Hickman y ya en el número pasado pues ya es la explicación de que nos dan de que Abigail era la que tiene la alianza con estas criaturas porque su objetivo es consolidar como el dominio del sistema solar, ¿no? Y aquí vemos que pues parte de su movimiento es, es justo manipular a Vulcan, este, provocar ahí un conflicto dentro del Imperio Shiar este y justo la verdad es que este número eh, tiene grandes momentos por las respuestas de todos a la inestabilidad de Vulcan, ¿no? Creo que ahí hay buenos fregadazos, hay hay buenas intrigas. Este vemos ahí a Abigail viendo este cómo encantada De la vida, cómo cómo Vulcan este se se, se marrea a, a, a Gladiator, cómo este se encarga de ahí de cómo justo se meten problemas con los con los y ahí hace relajo y medio. Este y pero también hay otros momentos muy interesantes como bueno la verdad es que hay, hay un momento que me dolió mucho, no lo quiero quemar, solo que ahí el escuadrón de cable, este thunderbird, eh, manifold y esta Corala del corazón ardiente y otros personajes de, 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 de Sword, este pues ahí este van a un ataque contra los builders ...y le hacen algo a uno de mis personajes favoritos... ...este, que, que Hikiman trabaja muy bien... ...y me dolió muchísimo... ...yo es como de, no, 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 espero que esto, esto, no, se, esto no acabe en muerte... ...bueno, digo que todos reviven... ...pero dices, no, 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 por favor... ...no es tan famoso para que me lo revivan luego, luego... a saber qué pasa con ese personaje... ...pero está, la verdad, construyendo muy interesante... ...además hay ahí cierto girito al final... Que, que, ...que le da un momento interesante a... ...a, a Sunspot... ...y pues muy, muy bien logrado... ...entonces, este pues nada muy bien y, y pues ya ahorita que menciono a Roberto da Costa pues le mando un saludo y un abrazo a mi estimado este, este Federico que trabaja aquí justo también en el apartado gráfico ahí en, la, en las tintas de este de este de este, de este comiquito a mí me parece que está haciendo un gran trabajo y también el, el artista pero pues también ahí hubo cierta polémica Tuitea de estas que, que, que no cambian nada Pero, pero pues ¿cómo, les, cómo funcionan en Twitter Y pues ahí también este, embarraron a nuestro estimado Federico Y unas controversias por el color de Roberto Que, que, que pues hay ese efecto de luz En mi opinión, pero bueno pues hay, hay, hay temas sensibles dentro de ciertos Sectores del fandom, pero pues digo Te mandamos una, yo te mando un abrazo Enorme Federico y pues yo estoy disfrutando Muchísimo este X-Men Red y, y pues nada, me parece que, que, que es, es un cómic que, que cumple en todos los apartados Y pues ahí, este, pues digo, también ahí, ahí lo, que, lo que decíamos cuando Superman, ¿no? Creo que cuando alguien viene de cierto contexto, pues lee los cómics de manera muy particular Y espera ciertas cosas, entonces pues hay gente que dice No, no es tan moderno como me gusta Y otros que decimos, eh, se está comiendo raro el elote Superman, ¿no? Pero pues sí, como que la gente se puso un poquito intensa en ciertos sectores de Twitter
0: Ok, de hecho yo yo la verdad me enteré el chile por, en la tarde, creo que me, que me lo comentaste, este, este, este esta viñeta en particular no, no leo mucha, mucha diferencia, pero sí, algo comentaba de que tenía que, que tener otros rasgos físicos, y pues yo a Roberto Acosta lo ubico así más o menos desde hace un chorro de tiempo, o sea, no, 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 no lo veo muy diferente, pero... Pues como dices, pues también depende luego de, 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 del cristal con que se mira.
1: Sí, ¿no? Es, es como, como dijo el capitán Lorca en Discovery, el contexto es para Reyes, entonces sí es una cosa bien complicada. Y, y pero, pues sí, pero pues digo Chismecito, perdón Federico Pero chismecito En, la, en los cómics de CM nos encanta el chismecito Pero pues nada, también eh, Ahí está padrísimo también este, este Platicar, porque es todo un tema El, el coloreado de los cómics, ahí luego no lo solemos ver Y pues eh, yo también Ahí quería sacarlo, porque pues, está, me encanta
0: Que seas parte de nuestra audiencia no eh, Y pues nada, abrazos pa- para, para mí la, la verdad polémica es Esto que no dijo Federico y están haciendo tan buen personaje, Vulcan, que da pena que su traje esté tan gacho.
1: Sí, oye.
0: pero sí, porque es sabroso, ¿cómo no? Pues Draco se quedó callado. Yo, la verdad es que ni, yo, yo, yo medio me enteré nada más. Tengo que, que ni siquiera lo estaba leyendo. Y este sí, lo, y este es de los que sí quiero leer. Pero bueno. No está haciendo
1: el... sabroso, Sabrán, es una cabroncísima.
2: Sí, y este no le pegó tanto a Axe, entonces igual por ahí puedes volver a leer los X-Men.
1: Sí, y aún lo de Axe está bueno porque es Magneto dándose mardazos, entonces eso siempre vale la pena. ¿eh?
0: Sí, 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 en algún momento yo creo probablemente. Pero bueno, este, continuamos continuamos con el bloque mutante New Mutants número 32, es comiquito que se aventó el buen este Draco... Microdraco, este. Ex. Ah, no es cierto. New. New Mutants 32. Cuéntame, compadre.
3: ¿qué, ¿Qué es, es. Con eso?
0: Continúan las aventuras de Shola Sexton. El
2: nuevo personaje mutante que nos va a, a cautivar a todos. O al menos eso intentará. Su crea- o creador. O creadora. O no sé. ¿Cómo se identifique? ¿Es Vitayala? No, no es este. Ay, no sé. O sea, no, ya escritorio... se quedó el ron de Vita Yala. Sí. Ah, ok. Yeah. Sí, pero eso está nueva escritora o nuevo escritor, es que no...
0: Uy, ah, regresan no? los Yumen.
2: Sí, sí, y aparte ahora son este... Oh, nerds, entonces son como este pequeño comentario acerca de ¿cómo es que pueden odiar tanto? ¿Cómo, cómo, cómo es que quieran asesinar esta cosa que se supone que aman?
0: Ah, o sea, son fans. Sí,
2: básicamente son fans. Entonces, okay. vemos, este... Ya le entendí un poco mejor a los poderes de Shela Sexton. Parece que son como... ¿Qué tal si tuvieras poderes de empatía? Pero es literal porque se pone en el lugar de otra persona. Entonces, se pone en el lugar de uno de los Yumen. Y puede como... Y pues va paseando por el lugar para rescatar a Marta Johansson. Que, este... La tienen atrapada otra vez los Yumen y otra vez la quieren... Remover el cuerpo. ¡Ay, no! Y este, sí, sí. Y entonces pasa pues, algo que realmente me llamó la atención, que sí no esperaba, y es que, pues, es pues muy fácil. Este, Marta le dice a Shela que lo que tiene que hacer es matarla. Entonces, pues, simplemente va a revivir en Krakow y, pues, no va a pasar. Y, pues, es como una operación de rescate, ¿no? Entonces, esta Shela como que dice, oye, no me parece tan... O sea, como que no quiero asesinar a alguien, aunque vaya a revivir. Entonces, tienen ahí un pequeño conflictillo. Y, pues, eso me llamó la tensión, o sea, me pareció una bonita me pareció una buena fuente de, de tensión al final este Shela se sacrifica y cambia de lugares con Marta, y entonces pueden ya escapar todos los nuevos mutantes, luego se fractura un poco la la narración, porque se separan y están corriendo por la base pero pues me me, me llama, o sea, me está gustando más que lo de Vita y Yala, ciertamente quiero ver en dónde termina, creo que es un buen ...una buena historia de los nuevos mutantes... ...que no interfere ...o sea, va a estar mejor y sigue siendo mejor que X-Force... ...exacto... <risa> ...sí, en okay. los de los mutantes... ...ya abandoné Marauders... ...ya abandoné X-Force... Wolverine está ahí como en la tablita... ...pero pues sí, casi casi nada más... ...Cuello Fex se está salvando... ...y este... Pues, ...no me está desagradando, lo cual ya es ganancia...
0: ...New Mutants no me está desagradando... Draco, Mega, los cómics de la semana me me parece una frase también lapidaria, pero bueno, es lo que es, compadre, no hay de otra. Este X-Force 35, esta le tocó al buen Axel, parece que se dividieron la la tarea, lo cual me parece formidable. Cuénteme usted, jovenazo.
1: Mira, yo creo que dentro de su lista de compras así digo, lo lo infaltable está Immortal X-Men, X-Men Red. Digo, ya como en un nivel más bajito del tier, este, este, Legion of X, que sigue estando muy bueno, pero pues no es ahí tan particularmente excelente. Ex- Terminators, que también ahí está, ahí está, está cotorrón, pero tampoco es indispensable. Este, y ya como que en cosas que, que, que hay que darle oportunidad, si te sobra dinerito, está New Mutants. Y abajo. O sea, en prioridad más baja está x o sea, yo creo que confío en Draco, yo antes le daría oportunidad a New Mutants que, que a X-Force Y le gustó más que lo de Vita Yala, que a mí sí me gustó lo de Vita Yala, este pues yo creo que sí tiene ahí propuesta este New Mutants Y x pues mira, nada más leí este número porque vi mame de lo que pasaba en este número y es algo que ya se veía venir, que ya muchos esperaban ver porque incluso en, este num- en, en el número de, de, de Immortal X-Men que ya comentamos, hacen un chiste sobre eso, básicamente este, este, está Sinister hablando con, con, con un personaje, y, y le dice, güey, o sea, tú, 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 tú ya no eres tan malo como lo está haciendo Hank McCoy ahora mismo, ¿no? Y pues ya también en la serie de Wolverine estamos viendo lo que está haciendo Hank McCoy, y pues yo la verdad es que nada más por eso leí este número, porque de hecho ni siquiera sé qué había pasado en los números anteriores, pero pues básicamente el recap es que, que, que Sage, este, pues cada vez está más afectada por todas las cosas poco éticas que está haciendo por, por bajo las órdenes de Beast. Que pues Beast también ya, como sabe que ya está llegando a límites que ya ni siquiera los más amorales de Krakow, este aceptan, pues ya este, su CIA mutante le está llevando muy lejos y ya él prácticamente por su cuenta tiene su. su bueno, pues ves básicamente la CIA mutante, entonces tiene su, su Guantánamo y ahí se dedica a detener este, gente que hacer muy proactivo en detener y torturar a gente que, que presuntamente era problema para Cracoa. vemos que tiene ahí Baduns, gente de Araco, humanos, tiene gente de todo ahí en, en, en su Guantánamo espacial, este y pues básicamente aquí Sage colapsa, y pues ya se dan cuenta de que tienen que, que actuar en contra de, 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 de Hank McCoy, no este, porque pues ya también ella tiene ya problemas de alcoholismo, como buena gente de la CIA este y pues vas, y ella entre ella y, este, y Red Omega pues lideran un operativo en contra de de, de Beast y este ahí descubrimos pues todo lo que ha hecho todos los que tenían en la cárcel también justo la verdad es que pues como no había leído y ni ni si tan estoy desconectado de X-Force y de y de y de, Webbing, de lo todo de Ben Percy que, que ya no, me, no sabía que en este arco sale Solemn, la única aportación buena de, de, de Ben Percy a, a X-Men, este, y resulta que Solemn está ahí liberando a su mentor, y pues digo, también la verdad es que esta es la peor participación de Solemn, no me, no, me, no me gustó, pero, pero pues digo, creo que la, la, la premisa de, güey, ya hay fin de está lidiando con las consecuencias de sus acciones, parece que esto se está moviendo, o sea, creo que en parámetros como comparado con los Avengers de Adam que esto se movió un poco más rápido pero aún así por ejemplo sigue estando peor que, que por ejemplo este eh, Legion of X este, Excalibur que digo ahí pasaron cosas como por el veintitantos o sea, aquí hasta el 35 entonces pues habrá que ver cómo avanza esto pero dices bueno al menos pasó algo algo interesante entonces eso, eso se rescata si querían ver ya a bestia pagando por sus acciones ahí, eso pasa aquí
0: Qué triste lo que le han hecho a Bestia, digo, estoy a favor de que, de que los personajes no se queden estancados, pero una cosa es no estancarlos y otra cosa es mandarlos a la chingada tan feo, ¿no? Pero Sí,
1: no, sí. aquí ya fue un punto de no retorno, sí.
0: Por ejemplo, me gustaba el punto de no retorno de Cyclops, me gustaba que fuera revolucionario y que fuera proactivo, y la chingada, al final lo regresaron, entonces, probablemente Hank regrese, pero todo pero se ¿cómo? perdona
2: con los mutantes ya lo
0: pero, además, ¿pero cómo además con las reglas que puso
1: Grant Morrison igual y vuelve a dig- evolucionar y ya se redimen.
0: probablemente probablemente, pero bueno con eso cerramos el bloque mutante de esta noche y arrancamos ya de lleno los, los cómics indies terminaremos a las 3 horas, no suena nada mal arrancamos los cómics indies de la semana Y quien se avienta el primer pase es mi queridísimo Axel, que leyó un cómic que se llama Know Your Station, de Boom Studios. No sé, compadre, ¿por qué te llamó la atención este comiquito? Cuéntame, ¿de qué trata? ¿Por qué dijiste? A este le voy a dedicar mi tiempo hoy.
1: No, pues mira, eh, lo que me llamó la atención fue que este Bernardo, ahí en la, en la listita que nos hace de los cómics, que cada salen cada semana, que es la que usamos para para ver qué leemos y qué no. Pues vi que ahí anotó que era del equipo creativo de, de Eat the Rich, que era este comiquito también indie, este que iba básicamente sobre una chica de clase trabajadora con novio rico que tenía, terminaba ahí metida en una situación muy rara con los, con los suegros muy onda, este, ¿cómo se llama? este, esta película de Jordan Peele la de.
0: Roll, de eh, huye.
1: La de la de huye, la de Get Out Este, y y pues esto va también como de de ahí de comentario social, pero con una premisa ahí interesante, esto va de que, pues esto que que los ricos no dejan de vendernos como el futuro, de que güey, nosotros somos tan ricos que vamos a construir una vez para huir de la tierra pero nada más nos vamos a ir nosotros, ¿no? Entonces, este, pues aquí sí nos plantean esa situación, o sea, una una nave en donde están prácticamente puros CEOs y, y gente así súper super influyente de, de la política y, y, y la clase económica dominante, y que tienen ahí su, su cuerpo regulador, ¿no? Ahí van ahí como buscando un nuevo lugar para establecerse, pero pues básicamente viven ahí en una utopía en donde ellos mandan y hacen las leyes y tienen distintos cuerpos policiales que son los que resuelven las disputas entre estas personas, ¿no? Este Conocemos como una gente que ahí se dedica como a resolver temas de robo y como conflictos entre vecinos, pero pues como que no hace gran cosa porque es prácticamente ahí la, la utopía, pero pues vemos que ella su trabajo pues los, los sobrelleva con adicciones, ¿no? Que también en este en este futuro pues ya ve, tienen curas para las incomodidades menores, entonces pues ahí se, se emborracha a diario pero se lo cura con chicles para la cruda, este, eh, algo, un invento brillante me parece, este, pero, ¿cómo se llama? Pero pues vemos como de repente se va involucrando con un crimen ya cada vez más subido de tono contra contra personas clave de la estación ¿no? Y vemos cómo, cómo ahí se va generando Un intriga y como alguien está Metido en las altas esferas de esta nave Y es quien está ahí haciendo Ejecutando esta serie de, de Asesinatos, entonces creo que Plantea un misterio interesante, creo que El, el mundo que crea de, de, de ciencia ficción Me parece original, me parece Creativo, o sea quizás la premisa de ricos Huyendo pues no, 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 no es algo Novedoso, pero no se siente como Otras cosas y sí tiene ahí como vibras de ciencia ficción, pero, pero en muchos sentidos, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se resuelve. Este, creo que, 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 que eh, eh, Eat the De Rich tenía ideas muy interesantes. Este quizás la ejecución no termina de cuajar, pero eh, tenía cosas como muy valiosas. Y creo que este pues también puede, puede ser una cosa interesante a seguir y pues los personajes, aunque no se me hicieron particularmente cautivadores, pues sí me parecieron ahí, este, llamativos, y sí quiero darle, seguirle dando una oportunidad a esta seriecita.
0: Pues bueno, ahí está, Know Your Station de Boom Studios, compadre. Una una recomendación, sin duda. Eh, no tengo que me la bendice todavía, pero seguiré atento a, a, a lo que opines de ella en, en siguientes este entregas.
1: A ver si cuaja, a ver
0: si cuaja. Sí, es, este, y de mi lado, les digo que yo, le, yo leí pocos cómics esta semana, como se pudieron dar cuenta. Traté de leer cómics que, que no hubieran leído los demás, para por lo menos aportar algo. Y en ese sentido fue que yo le,
3: le entré a It's Only Teenage Wasteland. ¿Ustedes se ¿Quién escribe o por qué le, le diste entrar a este comité de Darkholds? Que quién escribe, pero ahorita les voy a decir los nombres. No crean que me lo sé, o sea, no lo estoy leyendo. Son Kurt Pires, y Salcedo, Mark Bell y Nika Mayer son los, son los encargados de esta miniserie de cuatro numeritos. Y la verdad, este, una de las razones por las que le di de entrada es que me gustó la portada, porque tiene un estilo como de, de este, como de cómic de, como para jóvenes adultos. Eh, bueno, el, el
0: logotipo Que es así como un poquito más grande ocupa la mitad de la, de la portada Y la otra mitad
3: es este pues,
0: Un momento post-apocalíptico
3: De unos adolescentes arriba De, unos, de un texto de una cafetería que está en llamas Que está una... eh, vamos a entrar a ver qué onda eh, De hecho empieza El rollo Empieza medio raro eh, un Pidiendo que La gente valiente vaya a ser de todos y nuestro protagonista dice, pues la verdad es que es un cobarde, pero bueno, este, vámonos a los años de los 2020, de los 2020, entonces este, pues, sí es como, ok, el futuro y de repente regresamos a nuestro presente, y este número, háganme cuenta que es, ya no puedo esperar, si son o una historia de adolescentes gringos haciendo una, una fiesta cuando los papás se van de casa. En, de, de. Es un grupillo eh, en, 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 que no son los populares, pero que tampoco son los, 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 los pares sociales. Entonces, como que quieren llamar la atención. A grandes rasgos, <ríe> de eso se trata este, este primer número. Si les gusta este tipo de historias. Eh, les puede a mí, a mí es este, este, pero hasta ahí, o sea, realmente todo el tono de cierta sección que, que te promete al inicio con la primera página eh, no se ve en este primer número, no, ya rumbo al final, este, no les va a exponer más. Son este, cuatro que me imagino va por ahí en los siguientes números pero este en particular es totalmente de adolescentes, viendo cómo arman la fiesta, y la fiesta tal cual. Entonces, a mí sí me gusta, porcúre ese tipo de, 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 de pintillas. la verdad es que me, pare, me pareció entretenidillo, entonces,
0: nada del otro mundo, no se la super recomiendo, pero está entretenido, van a hacer cuatro numeritos, así que yo sí le voy a entrar a ver qué tal. It's Only Teenage Wasteland, eh, lo publica Dark Horse, entonces por pues, si le quieren entrar, pues miren, ahí está otra recomendación más. Y siguiendo con Dark Horse, este mi querido, mi querido Axel le entró a Hellboy in Love, que ya, segundo según yo, según yo ya es segundo y último número, ¿no?
1: No, aquí ya ya, aquí ya aquí lo explican, eh, eh, es como, van a ser cinco, es una serie de cinco números, pero como que va a estar dividido, no sé si en dos o tres historias, y como que ah. es la primera parte, es do, eh, la primera parte tenía dos historias, pero así te dicen como, parte uno de dos, de uno de cinco de la serie, entonces así como que... Nos ah, ok, tres okay. ajá,
0: de, de, de esta eh, gente que tiene este crush con, con Hellboy, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, pues justo este, esta historia básicamente iba de que Hellboy está escoltando a a una empleada del Museo Británico que está cuidando ahí un maletín misterioso, muy al estilo Pulp Fiction, sabemos que es importante, pero nunca vemos qué hay dentro este so, o sea, así literalmente si sí es un McGuffin, o sea así es, como de, es que esto es muy importante y, pero qué qué, qué hace Porque es muy importante entonces este pues básicamente es la excusa para que Hellboy y esta y esta muchacha pues emprendan una persecución de unos goblins la persiguen justo por por Escocia Inglaterra no me, no me no me termino de acordar pero justo está, está como simpática la historia, porque sí está llena de personajes como muy coloridos, este, muy, está como lleno de una vibra como muy de, de músicos, de clubes nocturnos, de escena como punk un poco, este lo, lo, los, los duendes, lo, los goblins tienen una personalidad como muy simpática, se me hicieron como una aportación muy interesante, este y, y las interacciones de Heyboy con estos distintos goblins está chistosa, ahí también hay, hay varias secuencias muy divertidas con, en, en, una, en, una, en una serie de subastas, entonces como que sí pasan una serie de cosas como muy locochones y pues eso, ¿no? Digo, eh, 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 desde el tiempo que estoy acá en, en, en los cómics de la semana, pues hemos hablado de varios cómics de Hayboy, este, que ya, ya son como historias este, en distintos momentos de su historia, y algunas muy efectivas y otras pues más olvidables, y creo que esto se, se me hace de las más entrañables que he leído, este, sí tiene ahí su, su carisma, y, y eso, ¿no? Creo que lo, lo que decía yo de que el reto de esta historia era como construir la relación de Hellboy con esta chica, como que el número uno no no, no termina de dejar claro, pero creo que aquí sí, a lo largo de, de las páginas de este numerito, sí vas viendo como esa camaradería que va surgiendo entre ellos dos, y como que cuando resuelven esta, esta, esta misión, este sin, sin spoilerles cómo se resuelve Si sí queda ahí una, una O sea, no no, no dices Güey, están loquísimos, se van a besar al final de esto pues si dices, ya ya que me quedó Claro que se formó un vínculo y Creo que eso es como algo muy efectivo Y sí creo, me gusta ver que, que quedan otros tres numeritos de la serie, porque ahí sí ya me voy a quedar que sea una historia de un romance de Highboy Porque aquí queda claro que es alguien a quien Respeta y en quien confía pero digo, todavía no se besan hacia el atardecer Pero dices, güey, ya me estoy creyendo Esta relación, y creo que eso se me hizo como muy Efectivo y bonito del número Y, y me sorprendió muy gratamente Y me parece muy bien resuelta esta, prime- esta, esta esta parte esta, esta esta historia que conforma el todo De la serie, entonces habrá que ver Qué tal los siguientes tres números, pero me dejaron Muy emocionado este Hellboy in Love
0: Será bastante divertido, sí, definitivamente Tengo que retomarlo el próximo Próximo mes eh, yo sí lo tenía pendiente, o sea, sí lo quería leer, pero la, nuevamente esta semana no me dio el tiempo, pero luego, luego me pongo al corriente contigo como unos compadres de por acá. El buen Isaías, antes de irse, dice, solo solo dejó dicho, compadre, ya nos quedan dos comiquitos, quédate con nosotros, ya, ya, ya vamos a terminar. Y, y uno te de esos. Tienes que dice, tienes que leer, dice. Justamente porque nos dice que antes de irse solo deja dicho que Duda Power Run fue un gran final y lo amé igual al igual que The Blue Flame. Y, sí, y el primer número de Thor sin Cates, pues, pues, existe. Güey, el, el nuevo número de, de Thor es sin Cates. Changos. Pero no regresaba Nick Lyon, o ¿no? es hasta el 30. Ah, ya me preocupé. No, yo, no, 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 no llegué, no llega a ese. Juan Pablo Portilla, que se nos acaba de ir en este momento, espero que regrese porque el siguiente comiquito lo iba a hablar él, dice, es cierto, es el cuarto mutante fuera de control que se volvió maligno esta semana. Qué bueno que regresó Draco Mega porque justamente él es el que que hablará del siguiente comiquito y don Federico nos cuenta, nos dice, observa al muchacho que Axel ya tiene ojitos de sueño, creo que todos ya traemos ojitos de sueño, es una Mm. respuesta son las razones por las que andamos proponiendo eh, bajar el, el programa, a lo mejor a las nueve, no a las 8 como el tiránico Bernardo que pretende hacerlo, pero a lo mejor a las nueve de la noche empezar, podría ser. Pero bueno, si no, no tuve que llegar yo para volver o sea a las 10 como debe ser. Pero no, a lo mejor, punto intermedio, a las nueve veremos el próximo año. Pero, por lo pronto, estimadísimo Draco, eh, continuaste con American Jesus Revelation, ya es el número 2 ¿van a ser igual tres números como las otras miniseries? Sí, 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 van a ser tres números,
2: entonces esto ya va a acabar en el próximo número y pues está muy bien porque pues estas son de estas cosas de Mark Millar que de repente regresan cuando piensas que ya, ya nunca van a regresar, que ya se le olvidó que no se la pudo vender a Netflix o algo Esta ya Pero se sí, la vendió a re... Netflix Sí, o sea, pues sí, yo creo que de, es parte de... Sí, n- nunca sabes qué va a revivir qué serie de Miller... Ah, pues ya va a revivir Nemesis también, ¿no?
0: Nemesis, sale el próximo año, sí. Este, lo que pasa es que el próximo año sale en Netflix en la película que Tenoch Huerta anda involucrado por ahí. Ah, sí. caray,
2: de Nemesis no sabía, pero bueno. No, pues de American está... Jesus. Ah, de American Jesus, ok. Pues sí, bueno, entonces pues tiene que entregar, tiene que terminar, aunque sea su su cómic, ¿no? Entonces, pues aquí pues sigue este el maquiavélico plan del de anticristo para enfrentarse a Dios y crear su gobierno mundial y tener dominada la humanidad con chips y cosas de conspiración. Entonces pues te llega a este hombre a decirle que ya están aquí que ya se rindió Rusia entonces ya nada más faltan Corea y China para ya hacer los sueños del mundo <ríe> y entonces pues es eso que se ve a trabajar este cuate bueno, el anticristo pero llega la madre del anticristo y quiere ir y hablar con él y resulta que de repente no lo encuentran y entonces en un twist regresa el anticristo al pueblo en donde creció, a donde fue la primera miniserie y entonces hay un pequeño twist que voy a spoiler porque pues no da para mucho esta historia. Uh, parece que el anticristo no está tan a bordo del plan como parecería. Si tiene como miedo, tiene miedo de que probablemente pues. Jesús le va a ganar. O sea, Dios va a ganar esta pelea. Y entonces, pues, le confiesa esto al padre. El padre pensaba que él era que él era Cristo, bueno, la, re- la reencarnación de Cristo, resulta que no, que Jesus es esta chica negra, y este, y pues como que le, le cuenta que pues tiene mucho miedo y que necesita confesarse con él, y así, y luego Jesús va al Vaticano y les reclama, y se-, se-, se comporta muy, muy hardcore, entonces pues a ver cómo va el enfrentamiento, estoy seguro de que no va a ser nada demasiado sobresaliente, porque pues es Miller, pero pues uno que luego vive con los pendientes así de... ¿Recuerdan cuando Miller escribió esa historia del anticristo? Pues, ¿cómo terminó eso? Debo saber.
0: Pues, vamos. Igual termina de forma, de forma bonita, ¿no? Más que otra cosa.
2: Ah, también. Luego Miller le da por escribir finales bonitos.
0: Regresa, regresaré el próximo mes para terminar de leer esta historia que lleva como 20 años, este, para poder publicar nueve números chinga tu cola, Mila. Pero bueno, este pregunta Federico, este, ¿y la serie de Magic Order en Netflix? De esa no han dicho nada últimamente. Pero Magic, Magic Order ya va, ya va a salir el libro 4 en, en no Estados el Unidos. De uh-huh. Ajá. Aquí no en México, de tres, Panini. Pero ya anunciaron el 4. No, ya terminó el 3 y va a salir el 4. Según yo. Este, porque eh, Panini acaba de publicar el 2, pero es como, güey, ¿ya va el 4? Así de Ese sí la mandan este acelerando, entonces yo creo que sí no sé si es serie o es película, pero yo creo que sí han de tener interés en sacarla rápido, como bien dijo el Draco de...
2: como no pegó Ali. Jupiter's Legacy algo
0: tiene que pegar no hmm. pegó Jupiter's Legacy ni tampoco Super Crux. o sea ya no. van dos proyectos de Miller que le chafean y si ella se quedó ¡Woo! y nos dice, bueno me quedo y Nick Lane regresó, pero Kate dejó Hulk Otley acabará de escribir lo de la nave Hulk, y se toma un descanso de Thor, pero el escritor Philin anda... anda... <coughs> Continuando la trama de Thanos. Esta trama que a nadie le interesó realmente. Mm. <risa> Oye, pues ¿qué, qué mal pedo, porque pinche Donny Cates, o sea, está bien que sea Rockstar, pero que no mame, o sea, planteó dos, dos historias, las antes de irse, por favor. Pero
1: bueno... Sí. Creo que por ahí también el, el autor está pasando por un momento complicadillo, entonces creo que también Ah, me... ok, ok.
0: Ah, bueno, también son personas, sí. Perdón. Sí, tengo es... entendido, pero no estoy al tanto del chisme. ¿Quién sí terminó ya su historia? Realmente lo, lo estaba diciendo para darle el, el giro a Dua Powerbomb, que terminó ya en su número 7. Este, don Axel, haga ah, usted los honores. Yo ya sí la terminé, este, pero cuéntame tú. ¿Tu opinión acerca de este comiquito?
1: Mira, mi opinión es que me gustó muchísimo, Este se me hace un final muy... In... Hablando como de esto, de, de, de como de giros raros que le das al final a una historia, Este como lo que decíamos con The Variants, creo que aquí el giro, aunque puede sentirse muy extraño y como muy ahí de los pelos, sobre todo por ciertas decisiones que decíamos que se tomaron en el número 6, este, la verdad es que me hace muy, se me hace muy efectivo y creo que esa decisión complementa la historia y, y enriquece el mensaje, creo que eso es lo importante no cuando da estos volantazos que al final sí, de, de una u otra manera sí tenga en relación con la idea que habías planteado desde el inicio y pues aquí digo, ya en las primeras páginas lo dejan claro este Lona y, 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 y Cobra son este, tienen que enfrentarse a Dios mismo si quieren revivir a, a, su, a su madre y a su esposa respectivamente este, Y pues la verdad es que este cómic es una cosa bien bonita O sea, la pelea contra Dios está increíblemente ejecutada Es una una gozadera, o sea, sí, sí, o sea, me gusta mucho la lucha libre y me gusta ver cómo se mueven los cuerpos, el despliegue, la acrobacia, todo, todo lo que hay en ese, en en ese tipo de combates, y aquí justo se ve todo eso en ejecución, la verdad es que Daniel Warren Johnson hace, es un gran artista, o sea, este cómic es, es, digo, sí, sí, Murder Falcon o o Beta Raybill o Dead Earth no eran como suficiente muestra, pues aquí también ves como ese tipo de... de, de, O sea, cómo hace batallas tan dinámicas, pero también la, la historia. O sea, cada golpe tiene ahí un sentido y ves como... O sea, esto va sobre la relación de un padre y una hija, y, y justo lo ves en ejecución en la pelea, o sea, es, es eso, como, como una relación familiar te lleva a enfrentarte a Dios mismo y se me hace como muy bonito, muy, muy tontorrón, pero muy emocionante, y vean, vean nomás este panel. O sea, sí, 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 es, sí, es una cosa bien chula. Y como este, hay otros, como otros tres momentos de, de, de la pelea que sí son emocionantes, estremecedores. Y si sí te dejas así, como de eh, quiero, quiero ver que, que, cómo acaba esto, ¿no? Y pues, como como la lucha, si, si hay un guión, si hay una idea escrita pero al final pues también te hacen sentir los mardazos y hay una narrativa respecto a esos fregadazos, y, 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 el, y el final se me hace súper bonito, súper complementario, redondea muy bien la idea de toda la serie... Y, y no es un final necesario, o sea, sí es un final feliz, pero no de la manera que lo esperas, pero sí te satisfacen todos esos momentitos, y nada, estoy muy satisfecho, pues sí, este es un gran cómic, si es de ahí, de las mejores cosas publicadas, en mi opinión es de las mejores cosas publicadas este año, y si, lo, si se lo encuentran, denle la oportunidad, si ahí buscan algo en la tienda de cómics, sí, llévenselo, busquen los numeritos, y pues el TPV sale en marzo, entonces yo creo que sí vale muchísimo la pena Power Powerbomb, y yo lo disfruté de, 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 de locura, o sea, y de los cómics de lucha libre que hemos reseñado aquí, creo que sí, este, digo, me falta leer uno que reseñó Vale, pero este sí se me hace una cosa, una gozadera.
0: Sí, no, completamente de acuerdo, este la bomba crucifijo, los pilares del Golgota o sea, lo, lo, los movimientos de Dios en Lucha Libre están bien perros, este, es, es emocionante, es divertido, es emotivo, te pega en el corazón, este, Daniel Warren Johnson, que, que, qué, qué cabrón, o sea, neta, que cabrón, o sea, a mí, los primeros, el primer número me gustó, pero no se me hizo la gran cosa, este, me fue ganando me fue ganando la serie número número de los últimos cuatro o cinco la verdad no sabía yo cómo poder resolver este cómic o sea cuando nos dijeron van a enfrentar a dios dije ah mamón a ver qué tal va este no puedo decir que me sorprendió completamente el final pero pero sí pero, pero, pero sí me tan tantito el corazón o sea está muy muy bonito es muy bonito, o sea, no, 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 quiero, no quiero usar otra palabra para no spoilear, o sea, en serio, es un cómic que sí, sí recomendaría bastante para, para que lea, lea, lo lea a quien sea, o sea, y me duele un poquito pensar que si Panini se va a enfocar a Marvel, si Camite no está interes, eh, interesado en traer nuevas series, eh, si Televisa está batallando con las este, con las licencias, como que nomás queda planeta por ahí, pero también planeta depende de que se publique en España. Si es, si este se lo lleva a otra editorial en España, eh, va a estar complicado que llegue aquí a México. Y creo que es un cómic que se debería de publicar en México,
1: sí.
0: al que le iría estupendamente bien. Y no sé si vaya a suceder, pero... si sí, alguien
1: aquí tiene contacto con algún editorial, díganles que quien pueda traerlo a Pagarón, porque ¿qué, qué, qué chulada de cómic. Sí, y esto puede no, gustarle incluso a gente que, que, que no le gusta los cómics, pero le gustan las luchas, porque es, un, es una chulada.
0: No, no, este cómic es efectivo por donde lo veas. Sí. Este, chulada de cómic, duda, Pablo, este, muy muy de acuerdo con, con, con Axel y con Isaías por acá. Dice Federico, que le urge el TPB, dice, tú a Powerbomb, uh, grita como puberta en concierto de Bad Bunny, que sí pudo entrar con su, con su boleto. ¿Qué, qué, ¡Qué drama se traen ahorita en, en Twitter!
1: Ah, sí, de... ahorita está ahí caos por lo de Bad Bunny, hay gente furiosa, ya está la Profeco, creo que ya intervino.
0: Ya entró Profeco, ya el estado de que ya salió a anunciar que, 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 que no es un pedo, que es Ticketmaster, y... ¿Qué? Güey, Ticketmaster ya, que le pongan un alto a esa chingadera, está cabrón.
1: Es a nivel mundial, o sea, pues apenas esta semana, la pasada, hubo pegos con Taylor Swift en Estados Unidos. Y bueno, sí. ya hasta yo no, Oliver, les hizo un programa, o sea, sí, algo tienen que hacer todos con Ticketmaster, porque están desatados.
0: Sí, sí, sí. Y dice Isaías, Attack on Death Throne God. On Death on Throne God. El número, por cierto, que nunca creí que Dios se pudiera aventar esos movimientos. No, la verdad es que tampoco, y qué que, que perro, está está muy, muy, muy chingón el comiquito sea lo de cada quien. Y pues bueno, muchachos, me, me es muy grato decirles que con eso concluimos los cómics de la semana número 130, como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes, muchas gracias mi querido Draco, muchas gracias mi querido Axel por estar aquí con nosotros, muchas gracias al buen Bernardo, que se aventará las labores de podcast y de timestamp más tarde, este, muchas, muchas gracias también a todos que estuvieron aquí con nosotros, sobre todo hasta estas horas, altas horas de la noche como Isaías y Federico, que están está echando el chisme, Alex Raspacho también, los Chamex, eh, bueno, los Chamex sabemos que se va en los indies, eh, Luis Javier que ha estado también, este, muy, 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 muy echando bastante, echando bastante chisme, a los, a, los, a los que renovaron suscripción esta, esta noche, como yo, hago Carlos en Twitter, en YouTube y el buen este Félix Farfán en, en Twitch. Muchas gracias a todos los que nos apoyan. Este, no, no en serio, en serio, no crean que, eh, que, que sus apoyos este, fueron a mis vacaciones, te, te tengan por seguro que divido todo, porque si no, este, pues no, no hay manera de, de, de sacar esto en la cobacha. Este, todo, todo lo que todo lo que llega este, de, de suscripciones eh, se utiliza para los servicios para sacar este cortinillas para sacar diseños para pagar streamyard para pagar este el, el hosting y el, el dominio de eh, la de la página que les prometo, en 2023 le vamos a echar más ganitas a la paginita, este, yo me encargo de eso. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos apoyan con todos, todos esos ayudos. Don Alberto Mota también, este, por acá en YouTube, te dice, Oye, yo también ando por acá, muchas gracias por estar a estas altas, altas horas de la noche, mi querido Alberto, y a todos los que nos van a, no a escuchar después en diferido, ya sea en podcast o en repetición aquí en YouTube, muchas gracias por acompañarnos cada, cada semana, ustedes nos ayudan a hacer este programa. Y si ya vámonos antes de que nos corran del internet Vámonos, vámonos mi <risa> Últimos comentarios, cómic de la semana Mi querido Axel, cuéntame
1: Mira, para mí ¿no? Es muy difícil no decir Otro que sea duda Powerbomb La verdad es que se me hace un final Contundente, demoledor, bonito Emocional, o sea quizás No es lo más original del mundo Pero creo que, que, que está bien construido y, y sobre todo la parte gráfica Es una chulada, ¿no? Este, pero creo que también como mención Pero la verdad es que esta semana sí la, Lo que la semana pasada fue muy poquito Y como que no lo más espectacular Esta sí estuvo muy competida Y pues también me sorprendieron gratamente Hellboy In Love, Immortal X-Men Este, entonces pues sí este, Digo, les doy esa mención honorífica Pero sí, nos duda Powerbomb Una chulada, un gran cierre una gran serie Ah, y, y ya también despedidas y todo lo demás Sí, por favor Ah, sí bueno este pues ya saben me encuentro en twitter R. Axel alonso este este eh, eh, también como aviso parroquial bueno pues básicamente les doy la exclusiva aquí a ustedes este porque todavía no, no, no lo anuncio oficialmente pero si ustedes este, tienen menos de 35 años y hacen cómic este eh, escriben o toman foto o dibujan, y quieren publicar sus primeros trabajos, este, la revista Punto de Partida de la UNAM saca su convocatoria este, bimestral, es un proyecto en el que yo colaboro, este y el tema de, 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 de nuestro número 237, 38, ahorita no me acuerdo bien, este, va a ser cicatrices, así distintas ideas sobre la idea de, 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 bueno, cualquier cosa que se les ocurra sobre la idea de las cicatrices, eh, la convocatoria cierra el 23 de enero, entonces, hay cualquier duda, pues, en Twitter, en Facebook y en Instagram está a punto de partida, ahí pueden escribir las dudas que tengan, y si no, ya sé que es un punto, si son mayores de, de 35 años o no pertenecen a la UNAM, este, pues, también hay otras opciones este, para la revista, también está una revista en línea, donde no hay ningún límite de participación, y hay un concurso anual para la... Población universitaria, ahí hay premios en dinero, entonces eso es algo a considerar, y pues también pues me encuentran a mí el, el domingo en Kobayashi Maru, este, ahí vamos a hablar de, de lo último de, 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 de Star Trek Prodigy, y también de un epi, del episodio 17, si no me equivoco, de la primera temporada de Next Generation, este que es un episodio que va sobre el Holodeck, al rato pongo el tweet este, pero vamos, básicamente vamos a hablar de, 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 de eso, ¿no? Del primer accidente de Holodeck, que es algo que pasa mucho en Star Trek Y pues nada, agradecerle a Valentina, agradecerle a Draco Y agradecerle a todos los que nos acompañaron el día de hoy Estuvo muy bueno el chismecito Y pues se les estima a todos los que se desvelan con
0: nosotros sí, Así es, muchas, muchas gracias Don Draco, cuénteme usted
2: Pues sí, un placer otra vez estar aquí con ustedes y comentar los comiquitos ya mi cómic de la semana se lo va a llevar fácilmente Inmortal X-Men porque pues soy muy fácil y me gusta cuando los X-Men se ponen divertidos y se ponen este intrigosos y hay telenovela y el show se lo roba Sinister. Este, y pues ya te estaba muy desangelado esta etapa pero ya al fin empezó a agarrar otra vez su carril y me está gustando este ¿Qué será? Me me encuentran en Draco-Mega Ahí nos burlamos De los que quieren que despidan A James Gunn Y pues cosas que vayan pasando En la nuneosfera Ahorita estaba también viendo lo de los Game Awards Y pues ahí voy comentando lo que se me ocurre
0: Y pues muchas gracias perfectísimo, don Draco, este bueno, yo agradecer a todo el mundo, recuerden que mañana hay cobachando bueno, no es cierto, no sabemos si va a haber cobachando pero en teoría se elevan sus 100 programas, y va a ser este de trivia, trivia, trivia covacha, básicamente. Pueden este, celebrar sus
1: 100 programas no haciendo programa? wow <risas> yo,
0: yo les diría, y creo que hay covachar la mundialista mañana, no, estoy muy seguro, este pero lo que sí hay es ya el especial 50 de Niñonautas, que me tardé en subirlo yo, Isaac me lo entregó hace tres semanas y yo no hallaba el momento para subirlo hasta que dije, ah mira, hoy no hay programa, este miércoles nos lo aventamos, hablamos acerca de el peor cómic que hemos leído, échenle un ojo, la verdad es que, bueno, un, o un oído, la verdad es que eh, nos divertimos mucho haciéndolo, esperemos que ustedes también se diviertan escuchándolo, y próximamente tendremos los especiales arácnidos del 60 aniversario del hombre Aña, para que le echen un bestecillo, un bestecillo a los ñoyonautas. Este, nos no recuerda Federico que el día del trabajo se celebra no trabajando, entonces, ¿por qué no? Este, podrían celebrar sus programas, sus programas 100, sin hacer programa, de hecho, si se lo ese Salenano, seguramente le va a gustar la idea. Eh, mi nombre, mi, bueno, mi cómic de la semana definitivamente va a ser Dua Power Bomb número 7, aunque también, tengan en cuenta, yo leí pocos cómics esta semana. Eh, dicho lo anterior, mi nombre fue Valentín García y pues espero que lo sea haciendo, este, la próxima vez que nos vemos por acá, estamos por ahí planeando un par de programitas acerca de eh, la era Marvel de Televisa, eh, qué, qué fue, cómo estuvo, qué, qué nos dejó, qué no nos dejó, y pues eso, a ver a ver, a ver ver cómo nos va con ese chismecito, y también habrá por ahí un, los cómics del año, no sabemos cuándo, no sabemos cómo va a ser la dinámica, pero traemos, traemos pensado los mejores cómics del 2022, este, aquí la mesa de los cómics de la semana gusto estar con ustedes, sigan yoñando con la covacha, seguimos aquí toda la semana echando el chisme con ustedes, hasta luego